1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission au menu aujourd'hui. Réaction là, par rapport euh, à la vaccination des enfants dans les écoles. Là. Il y a des fédérations euh, d'établissements, de directions d'établissements qui se posent de sérieuses questions. On sait que ça s'en vient très très bientôt. Euh, pourtant, il n'y a pas l'air d'avoir trop trop de communication là, entre le gouvernement et les milieux scolaires, à savoir comment ça va se goupiller cette opération vaccinale-là. C'est inquiétant parce qu'on n'organise pas euh, une vaccination dans les écoles en criant ciseaux, là, puis on, on est quand même à se dire que ça va euh, s'organiser un peu à la façon du secondaire. C'est-à-dire, on va laisser la la chance aux parents de prendre rendez-vous dans des centres de vaccination. Mais pour ceux qui voudront euh, utiliser l'école, entre guillemets, pour faire vacciner leurs enfants, ça demande quand même une certaine logistique. Il y a des parents qui voudront sans doute accompagner leurs enfants. Il y a des parents qui sont encore réticents à la vaccination de leurs enfants. 27 c'est pas rien, selon euh, un dernier sondage qui a été réalisé euh, en début de semaine euh, ou en fin de semaine dernière. Bref, ça fait pas très longtemps. 10 de parents qui demeurent indécis, donc vraiment le, euh, les établissements scolaires qui ont très, très hâte d'avoir des nouvelles euh, du gouvernement. Puis, parlant euh, du personnel scolaire, euh, finalement, le gouvernement qui n'ira pas de l'avant avec la vaccination obligatoire euh, du personnel scolaire. On aura aussi des réactions là-dessus. Et on va parler de l'Halloween. Ça s'en vient, c'est très bientôt. Plus particulièrement de la journée costumée dans les écoles. On le sait, là, moi, quand j'étais petite, c'était la journée de l'année que j'attendais, encore plus que Noël. Euh, évidemment, à l'école que je fréquentais, on avait un costume. Donc, c'était une école privée. C'était le seul moment de l'année où on pouvait y aller de notre créativité, se déguiser, s'habiller. Euh, c'était une journée de transgression aussi. On n'avait pas vraiment besoin de suivre les règlements. On avait le droit de mettre des bonbons dans nos lunches. Bref, c'est une journée qui est vraiment le fun pour tous les enfants. Mais là, c'est en train de devenir un casse-tête pour plusieurs parents notamment par rapport à cette fameuse série, le jeu du calmar Squid Game, costume très très, très, très populaire cette année que celui du jeu du calmar. Deux options s'offrent aux gens. Là, habituellement, on se déguise en joueur, donc le fameux habit vert. Mais le costume qui fait surtout jaser, c'est l'orange. Le costume rou euh, rouge là des personnes euh, qui sont, euh, en fait, euh, les gestionnaires du jeu, les gens qui sont en charge de faire appliquer les règles du jeu. Donc, les personnes qui, littéralement, tuent les joueurs qui sont éliminés. Très, très populaire auprès des adultes, très, très populaire auprès des enfants à tel point que c'est en rupture de stock depuis... À peu près partout euh, depuis quand même des semaines. Et il y a des très jeunes enfants qui vous laissent des Squid Game euh, 5 ans, 6 ans, pas parce qu'ils avaient vu la série. Mais parce qu'il y a un jeu qui s'appelle Roblox, dans lequel on a l'incarnation euh, de l'univers de Squid Game. Donc, il y a des enfants qui, qui veulent ça. Puis là, les écoles capotent. Puis là, les écoles veulent interdire le costume de Squid Game. Mais sentant un peu la soupe chaude. Puis peut-être, euh, voyant là, que les parents étaient divisés sur la question, ont décidé d'interdire tous les costumes violents. Donc ça, ça veut dire pas de sang, pas d'affaires d'horreur. Donc tous les maquillages, les mariés cadavériques, les vampires avec du sang ses dents. Euh, on est même allé dans certaines écoles jusqu'à interdire les costumes qui sont en lien avec des films, des séries télévisées. Donc finalement, on n'aura plus le droit de se déguiser en rien. Euh, ça enlève vraiment du plaisir à la fête. Et je vais parler avec une psychologue tantôt pour savoir, OK, mais là, mettons là, les costumes violents. Euh, le costume de Squid Game, qui n'est pas graphique, est-ce que ça peut vraiment avoir un impact sur le développement des enfants, générer de l'angoisse à un tel point que des enfants qui vont être dérangés par tout ça, traumatisés par tout ça, puis est-ce qu'on peut encore se permettre d'avoir peur, T'sais, on a-tu peur d'avoir peur euh, en cette journée où, justement, ce qui est au centre de cette affaire-là… C'est la peur. Donc, vaste, vaste programme. J'ai envie de dire qu'il y a peut-être des gens euh, qui sont en train de magasiner le deuxième costume parce que c'est ça qui se passe là, dans, dans certaines écoles. Carrément, on pas y aller euh, déguiser de la sorte. Puis, il y a même des écoles qui sont allées jusqu'à annuler... <rire> la, la, le costume tous les costumes c'est à dire il n'y aura pas de journée costumée c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage je trouve puis je trouve qu'on est plus intelligent que ça là. les parents sont capables d'avoir du discernement du moins dans la majorité des cas évidemment on n'est jamais à l'abri des dérapages mais d'empêcher toutes les représentations violentes les costumes qui font référence à de la violence T'sais, à un moment donné les enfants c'est pas des caves – Bonjour Geneviève. – Bon, on va revenir sur la mort tragique d'un adolescent de 16 ans happé par une voiture à saint lin des laurentides C'était un délit de fuite. On a déjà couvert ce dossier-là ensemble. La police qui cherchait euh, qui était le coupable, une personne visiblement qui est partie sans porter secours, sans même se retourner. Euh, ça fait un mois là, que les policiers travaillent d'arrache-pied pour identifier qui pourrait être à l'origine de ce délit de fuite-là. Là, on a épinglé une personne, en fait deux personnes euh, d'Éric Pimparé, 21 ans. Les soupçons se tournaient vers lui quand même depuis déjà quelques jours, à tel point qu'il avait quitté Saint-Lin-des-Laurentides parce qu'il était victime d'une campagne, entre guillemets, de salissage sur les médias sociaux. Une autre personne qui a été arrêtée en lien avec cette affaire-là, personne qui habite Jersey, celle-là, pour complicité après le fait.
2: Oui, et d'abord, et avant tout, là, quand on parle d'une enquête minutieuse, ben, oui. moi, je salue le travail là, qui a été fait parce que, oui, c'est vrai qu'on aurait bien aimé dans les 24 heures, puis tout le monde voulait, puis voulait, puis voulait. Mais sauf que c'est vrai que ça prend une enquête minutieuse, parce que retrouver un véhicule, il semble que c'était le véhicule qu'on a vu, là, tout le monde, à la télévision. Oui. Hein? Retrouver un véhicule et placer un conducteur derrière le volant, c'est deux choses. Et pour le DPCP et pour la justice en matière criminelle, c'est d'une importance capitale. C'est-à-dire que retrouver le véhicule, c'est sûr que c'est c'est très sérieux et important, mais il faut savoir qui le conduisait et dans quelles circonstances, parce que ça peut avoir un impact énorme mmh. sur le genre d'accusation et surtout par la suite, si, parce que oui, évidemment on, on comprend la présomption d'innocence, mais s'il si, était trouvé coupable, mais il y, a une, il y a plusieurs facteurs qui deviennent aggravants. Ça fait un mois, il ne s'est pas dénoncé. Euh, qu il, qu il, qu il, dans quel état était-il euh, préalable à cette euh, ce cette, euh, cette drame, mm. euh, d'où il venait, dans quelles conditions, on comprend ce que ça veut dire, est-ce que l'alcool était impliqué, etc. C'est tous les facteurs qui vont être pris en considération s'ils sont en mesure de le prouver maintenant. Ça fait un mois qui travaille pour mettre un conducteur derrière un véhicule... De J'ai une question, euh, puis ça, oui, je comprends que
1: c'est minutieux, puis dans tous oui. les cas, là, les policiers se doivent d'être exemplaires, mais étant donné que ça se passait sur les médias sociaux, cette histoire-là, que les soupçons se tournaient vers cet homme-là, euh, d'Éric Pimparey, même que sa sœur avait pris sa défense sur les médias sociaux en disant, là, écoutez, oui. là, on va se calmer, euh, on n'avait pas le choix d'être encore plus rigoureux, j'imagine, pour pas se faire dire, ben on a cédé, si on veut, à la pression populaire de procéder à une arrestation oui. rapidement
2: tu as tout à fait raison. Puis souvent, on peut entendre ça, Ben là, ça vous prenait coupable, vous avez trouvé... Oui, mais la coupable, fameuse ça. vision tunnel, là? C'est ça, la vision tunnel. On ne dit pas que ce ne sera pas ça qui va être invoqué. Éventuellement, on ne sait pas ce qui va être invoqué. Mais ouais. peu importe, je pense que c'est quand même du travail très, très, très professionnel qui a été effectué par euh, les
1: policiers mais, dans ce euh, dossier-là. Moi, Nicole, imagine-tu que tu as ça sur la conscience? Tu vas pas voir la police, tu le sais que c'est toi, tu sais ouais. qu'il y a un petit gars qui est mort. Mais, ça paraît pas bien. Pas,
2: mettons que prenons pour acquis là, que toutes les pistes donnent sur cette personne-là oui. puis que on voit bon, potentiellement c'est la personne qui sera accusée puis qu'on pense qu'on est en mesure d'en faire la preuve hors de tout doute raisonnable ben c'est sûr un mois là avoir ça sa conscience un mois ne pas se déclarer un mois à
1: à, à fuir dans le fond là mais puis l'autre qui euh, l'aurait aidé aussi là-dedans là
2: exactement alors c'est sûr que ça va avoir comme euh, ça, ça va avoir un impact sur les facteurs euh, aggravants et euh, nettement, je, je vais m'avancer à dire nettement sur mmh. une possibilité de remise en liberté. Parce que si tu as fui pendant un mois, puis tu oui, donnes des ça. garanties, je vais, me, je, vais, je vais me représenter. Un des critères va être obligé d'évaluer s'il si y a une demande de remise en liberté. Mais moi, je, je prédis que la Couronne va s'objecter clairement à la remise en liberté.
1: Mmh. C'est une terrible histoire, la mort de ce jeune Émile Martineau qui marchait en bordure d'une route, il était allé visiter un ami, il était allé porter des CV, chercher une job épouvantable ouais, pour histoire. Pour
2: le deuxième, ben effectivement, on sait pas exactement la nature des mmh. accusations. Ben C'est complicité après le fait, donc on ben va suivre pas ça. Ce n'est pas déposé. Ouais. Alors, j'ai hâte de voir si ça va être complicité, complot. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui me, qui, qui me titillent, là. Mais, mais, mais oui, on parle de complicité. C'est le, le motif de
1: l'arrestation après ça. Tu as mais raison bon, de le ça, souligner. Pas. On verra les accusations. On verra le
2: DPCP a, dé, a décidé voilà. de
1: voilà. Bon, On continue, euh, Nicole, cette saga par rapport à la Cour du Québec, ouais. la juge Rondo, le tribunal spécialisé, euh, le barreau du Québec, là, présentait ses recommandations. Et là, c'est vrai, là, la juge s'est opposée officiellement au projet de loi 92. Là.
2: Ben, après avoir reçu peut-être une fin de non-recevoir ouais. de sa présence, euh, on a parlé, j'ai entendu des propos de dire ben non ça se fait pas d'amener des juges en, 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 ou aucun juge
1: témoigne en okay.
2: commission parlementaire Mais elle disait
1: etc. je vais déposer un mémoire elle le fait là, elle le fait
2: oui. hier mais avant tout, là, il y a quelqu'un qui oublie qu'en 1996, il y en a eu des commissions sur la loi sur la justice administrative et oui, il y a des juges en chef qui sont allés témoigner. Fait il y a quelqu'un qui l'oublie à quelque part. Moi, j'étais je, je, là en 1996. Je me souviens de cette. De, je me souviens pas des dates. Là. On a dû me rafraîchir la mémoire. Mais oui, ça se fait. Bon, ça c'est pas fait. On comprend que ça aurait peut-être été un peu difficile d'avoir une conversation limpide. Là, oui. on sait pourquoi. Là. Puis, oui, ça porte un fort malaise... Et, et mais en quelque part, en quelque part, je, je me dis ça aurait été important. Bon, ça aurait été important de l'entendre. Par contre, j'allais me les taper. J'allais taper toute la, la, la commission de, de, hier, là, quand la juge l'ex juge Corté et madame Desrosiers, les deux présidents de la commission sur la, Rebâtir la Conférence ouais. publique, ont témoigné. Euh, C'est évident que des questions étaient euh, on était on, on sentait, pas un malaise, mais on sentait que c'est pas évident, connaissait la position de la juge Rondeau, qui en soi, euh, oui, c'est vrai qu'on peut penser qu'elle s'oppose, euh, mais oui, il y a des oppositions, puis elle le dit pourquoi. Donc, à défaut de de se faire entendre viva voce, hum. verbe de vive voix ouais. » Ben elle l'a fait dans un mémoire. Le mémoire a une vingtaine de pages, je l'ai lu, il y a un résumé qui est un petit peu plus facile à lire, et on voit qu'il y a des points importants, puis c'est là qu'il faudrait que, puis ils sont pas loin, je le répète, et je pense que Madame Corté, Madame Desrosiers ont tous, toutes dit la même chose, On dit toute la même chose, il y a des points de convergence, Madame Yvon dit, Véronique Yvon, tout, tout le monde essaie délicatement de les amener mm. à avoir une position un peu plus euh, malléable parce que quand on l'appelle tribunal, puis c'était drôle parce que j'écoutais les, les, les entrevues, puis quand euh, on parle, Madame Carter parlait de tribunal ou d'une division ou d'un tribunal. Ça, on ne veut pas se mouiller trop. – Attends, et, je veux juste qu'on qu se démêle. Là.
1: La juge Rondeau, là, elle avait fait un peu euh, de, de son propre chef là, une initiative là, suite au rapport Bâtir la confiance. – Oui, C'était Ça, c'était pas un tribunal spécialisé, mais c'était une espèce de division spéciale parce que moi, ce que je comprends, Nicole, là, de cette affaire-là, là, comme personne qui n'est pas dans le système de justice, c'est que la juge Rondeau n'est pas en train de dire que ça n'a pas de sens, euh, les et qu'il ne faut pas organiser les affaires pour que les victimes soient mieux entendues, mieux accompagnées. Est-ce que... Je
2: pense que c'est ça le message. Oui. Elle, elle ne résiste pas à un changement de culture. Ce n'est pas parce qu'elle manque d'empathie. Elle, C'est le
1: tribunal spécialisé qui remettrait en cause la présomption d'innocence, l'impartialité de la cour. Ça.
2: Pas, pas juste. Ça. Ça. ça serait beaucoup aussi... Le plus... Un des irritants, c'est ouais. l'indépendance judiciaire pour les institutions. Pourquoi ça, ça, Ça veut dire parce quoi? « Regarde bien, dans, les, dans le projet de loi, on, prétend, on prévoit des projets pilotes dans tel district, tel genre de cours, avec tel nombre de scies, avec, bon, etc. Ça, normalement, les assignations, le tribunal, qui va siéger où, quel juge, dans quel district, etc., ça relève de la cour. » du Québec, c'est ça le rôle de la Cour du, du Québec, que, que, comme juge en chef d'assigner des gens, de voir où elle ce que, que j'ai compris dans son dans son projet Accès oui. euh, qui est accusation dans un contexte conjugal et sexuel, mm. puis qui va commencer là, alors en janvier, ben, c'est que ça serait un petit, elle, elle va diriger un peu le tout là, dans, 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 au Québec, puis d'essayer d'implanter ça de façon euh, graduelle mais pas juste dans un district, puis qui, quoi, quand, comment. Ça, Normalement, ça devrait être sa responsabilité, pas la sienne. Mais la responsabilité de la cour, de, de, la, cour, de la juge en chef, oui. oui, dans les circonstances. Et il y a des, il y a des irritants comme ça. Puis c'est là-dessus, si on dit qu'on s'ingère dans cette indépendance institutionnelle, parce que l'institut comme tel, c'est leur devoir de dire, à telle place à Chicoutimi, il va y avoir telle division, ouais. il va y avoir telle autre division. De... Si quelqu'un d'autre, par une loi, le fait, c'est là que j'ai peur qu'on qu fasse des contestations judiciaires. Ouais. Et c'est ce que je disais ce matin en entrevue. J'ai peur que ça s'étire, mais que ça s'étire au niveau constitutionnel, parce qu'il y a plusieurs constitutionnalistes qui se sont euh, penchés là-dessus, puis ont dit, un instant, c'est un terrain qui, qui euh, tu sais, c'est est mou comme terrain, n'allez pas là. Euh, bon. Alors moi je vois une longue contestation puisqu'on mmh. veut pas. Donc j'ai compris, puis c'était très délicat de la part de Madame Corté, très délicat de la part de Mme, Corté, de part, euh, de Mme Desrosiers, de dire écoutez, il y a des points de convergence, madame, Yvon le dit également. Il y a des points de convergence. Appuyez ceci euh, là-dessus. Travaillez en travailler ensemble. Oui, pour
1: la chasse gardée, la euh, on peut mettre ça de côté. Euh, la le politique aussi. aussi.
2: Tout le monde. Le, le barreau suggère puis il est pas contre. Il n'y a, y a mmh. pas de personne là. C'est comme marcher des coquilles. On, Bien, on a fait des comités civilisé, euh, transpartisans,
1: là, Je pense qu'on est capable d'arriver à quelque chose. Euh. Bon, on que va, continuer. Souhaite, on va continuer. Je pense <rire> qu'on le souhaite tout le monde. Bien, les victimes aussi, parce que ce ouais, sont les sûr. premières à partir de, de ces délais-là. Brièvement, Nicole, on revient sur cette alerte Amber, la plus longue quand même à avoir été déclenchée là, malgré des garanties qui ont été offertes au tribunal. Ouais. Euh, le juge a refusé de remettre en liberté le père de famille là, qui est auteur présumé de, de cette euh, alerte
2: oui, et c'est sa prérogative. Évidemment, mm. après avoir entendu la preuve, il y a des critères bien spécifiques à suivre dans le cas de criminel. Ouais. Même si on offre des garanties, les meilleures garanties du monde... Si, on a pas, si selon la preuve qui a été présentée, mais il y a une ordonnance de ben, Il y a de des antécédents,
1: alors, euh, cet accusé-là. Ouais.
2: Mais si, effectivement, selon la preuve qui a été présentée, comme je dis, il y a des ordonnances de non-publication. Le, 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 le fait que euh, ça a été entendu euh, et décidé, c'est parce que ça n'a pas, pas fait en sorte que le, le juge était euh, convaincu hum. qu'une remise en liberté, en tout cas qu'on a, qu a respecté. Euh, la preuve là-dedans qu'on pouvait le remettre en liberté. Alors, c'est pour ça qu'on ne le fait pas, puis euh, on, même avec les plus, grandes, les plus grands objectifs là, de la remise en liberté et de mm -hmm. la présomption d'innocence, il y a des fois que ça arrive qu'on ne peut pas remettre les gens en liberté.
1: Bon, le dossier de cet homme-là revient en cours le 9 novembre prochain. Nicole, merci, à demain. À demain, au revoir.
0: Geneviève Peterson.
1: Rebelle
3: dans l'âme, elle dénonce la ils revendiquent le changement.
1: Plusieurs écoles interdisent cette année les costumes d'Halloween et symboles violents, notamment en lien avec l'émission Le jeu du calmar, Squid Game. À quoi sert d'interdire de tels symboles à l'Halloween Est-ce que c'est vraiment aidant On en jase avec le docteur Geneviève Beaulieu-Peltier qui est psy et prof associé à l'Ucam. Geneviève, bonjour. Bonjour. Bon, euh, on a eu là, ces dernières semaines tout un débat euh, sur oui ou non, faire écouter Squid Game euh, à des enfants du primaire. Là, c'est pas là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui. C'est vraiment sur l'extension de ce sujet-là parce que le costume de Squid Game est devenu très, très populaire, euh, d'ailleurs euh, en rupture de stock à peu près partout. Et là, je lis toutes sortes de commentaires sur les médias sociaux des parents qui sont un peu... Euh, circonspect par rapport à des nouvelles directives de l'école concernant ce costume-là. Des parents qui disent, ben là, moi, je devrais acheter deux costumes parce que là, on vient d'interdire les costumes violents euh, à l'école. Puis la journée d'exil, on le sait, là, c'est vendredi que ça va se passer. Donc, on va se parler ensemble de l'aspect costume- euh, d'Halloween. Puis juste pour ceux qui, qui ne le savent pas, là, le costume de Squid Game, c'est pas graphique, c'est pas violent, c'est un saut de rouge ou un saut de vert, c'est la série qui l'est, euh, violente et très, très graphique, là, <rire> docteur euh, euh, Beaulieu-Pelletier. Donc, dire que ça pourrait traumatiser des jeunes, euh, est-ce qu'on est en train de pousser un peu trop loin le bouchon, selon vous? J'ai l'impression qu'on est en
4: mode réaction. Donc, ouais. tout ça, hein, ces questionnements-là sont très récents et là, on est lancé dans l'Halloween. Donc, c'est comme si ça arrive rapidement dans les questionnements qu'on avait déjà. Donc, je pense qu'on est plus en mode gestion de crise au, au niveau de l'école. de Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui. Et, et donc, le fait de ne pas avoir eu le temps de vraiment déposer, d'avoir eu ces réflexions-là, on est plus en mode, on s'adapte rapidement. Euh, Est-ce que ça traumatise que de se costumer à l'Halloween, même si ça représente euh, un contenu qui est violent, il faut vraiment remettre en perspective. Là. Il y a le point de vue de l'enfant, il y a le point de vue de l'adulte, l'adulte et ses représentations sociales. Puis qu'est-ce que le costume veut dire Mais revenons à la base de l'Halloween. C'est une fête, c'est un jeu. Donc mais quand l'enfant, c'est la fête de la transgression aussi en même temps. Là? Oui, mais oui, tout à fait, tout à fait. Ça nous permet d'incarner ce qu'on veut euh, et on, on reste dans le jeu. C'est de la fiction et c'est clair, c'est clair pour tout le monde. Alors, ça n'en devient plaisant. Et oui, il y a ces transgressions-là, parce qu'on ben, ne s'habillerait pas comme ça le reste du temps. Alors, il faut vraiment, vraiment revenir à la base. C'est une fête pour les enfants. Et là, quand on arrive avec une série comme celle-là qui interpelle beaucoup, ben, c'est sûr qu'après, comme parents, nous, on comprend tout ce que représente justement ce, ce costume, tout ce que ça amène en termes de, de, de représentation par rapport à la violence. Alors oui, si notre enfant, par exemple, souhaite un costume comme celui-là, oui. euh, ben, c'est possible qu'on ait des discussions à avoir avec l'enfant. Donc d'abord, est-ce qu'il l'a vu ou pas? Hein? Donc ça, c'est la base. Euh, s'il l'a vu, euh, ben, qu'est-ce qu'il en sait? Est-ce qu'il sait ce que, ce que ça représente aussi, par exemple, un costume comme ça? Donc il a, tu que quand il incarne ce personnage-là, ben, ça vient avec ce que la série véhicule également. Alors, un enfant qui n'a pas vu la série. Lui, tout ce qu'il voit,
1: c'est que tout le monde veut ce costume-là. Oui, ben, puis des petits <rire> qui <rire> jouent à Roblox qui n'ont aucune idée c'est quoi Squid game. Oui. Mais là, vous me parlez d'une réaction, mais en même temps, la panique, elle revient à chaque 3-4 ans. Là, oui. Quand même, docteur beaulieu là, on a eu là, une hystérie collective concernant le costume de Hit, là, le clown sanguinaire. Oui. <rire> Pardon. Donc, on a ça, puis d'un autre côté, j'ai envie de vous dire, OK, tu sais, ce que ça représente, le costume de Squid Game, c'est une chose, mais on laisse les enfants se déguiser en assassins, euh, en, en toutes sortes d'affaires violentes. Parce que, tu sais, là, j'ai l'impression qu'il y a des écoles qui, visiblement, voulaient éviter le sujet Squid Game parce que, vraiment, les, les parents, les enseignants même, ça crée de la division. là. Les gens ne euh, logent pas tous euh, à la même enseigne. Donc, on a carrément interdit tous les costumes du violents. Et là, je vous donne un exemple de moi, ce que j'ai vu circuler sur les médias sociaux. Une école où on interdit les, les, le sang, les marques de violence. Euh, les outils comme les couteaux, les haches, les armes, en tout genre. Ça, c'est quand même euh, assez classique dans toutes les écoles. Ouais. Les costumes thématiques d'émissions ou de films violents. Donc là, ça veut dire Batman, Superman, euh, parce que tous les super-héros règlent habituellement leurs problèmes avec des gestes violents, même si c'est pour faire le bien, mais c'est quand même de la violence. Donc, où ça commence et où ça finit? Moi, moi, c'est ça un peu que je remets en question. Ouais. C'est On pourra juste s'habiller en prince et en princesse. cest tout vers ça qu'on s'en va? J'ai l'impression que ça s'inscrit justement dans toute une mouvance sociale où justement on, on est inquiet par rapport à la
4: violence. On voit ouais. aussi, ne, ne serait-ce que par rapport à la violence conjugale, on, on voit que c'est des discussions, des réflexions qui sont importante à avoir. Donc, on voit ces montées-là, ces, ces gestes de violence qu'on ne veut plus voir. Alors, comme parent, comme adultes, on est très concerné et on se sent mal, effectivement, que notre enfant euh, incarne un personnage qui pourrait être violent. Il y a mmh. aussi toute cette idée de « est-ce que ça va le rendre du violent? Est-ce que je suis en train de permettre d'accepter la violence? » Alors, je pense que c'est important de remettre en perspective Oui, il y a certains, certains costumes, euh, si c'est, par exemple, des représentations qui sont franchement euh, dans des abus, par exemple. Oui, il y a le bon goût, le, mais c'est ça que je trouve.
1: C'est ben, ça que je trouve à un moment donné, Docteur beaulieu que J'ai l'impression que l'école Saint-Jean, alors que les parents, je veux dire, ils le savent, les parents, ce qui est de bon goût ou pas, ou ce qui est inacceptable, qu'est-ce qui est acceptable, toutes les choses d'appropriation culturelle, tout le monde s'entend oui, euh, maintenant pour, pour se dire que, que ça n'a pas sa place euh, dans les costumes d'Halloween, mais, mais on revient à cette idée d'une fête transgressive. Euh, la peur, ça fait partie du développement humain. Est-ce que ce n'est pas justement une bonne occasion d'avoir une discussion sur la peur. Tu s'il sais, y a des enfants qui sont stressés avec des costumes au lieu de les interdire peut-être d'en parler. Tout à fait. En
4: fait, c'est une très belle occasion. La peur, justement, il ne faut pas en avoir peur. Il faut que <rire> oui. l'enfant, oui, puisse la, 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 la vivre. Si on est constamment en train de protéger, on l'empêche d'élaborer cette émotion-là. Puis, puis même une certaine, même on pourrait pousser avec l'agressivité par exemple. Donc de, de voir jusqu'où. Ben, si on regarde par exemple la colère, tout ça, c'est des émotions qui sont fondamentales. Alors oui, si on peut mmh. utiliser cette journée pour ben, jouer dans ce terrain-là et oui avoir des discussions. Bien, je trouve que c'est une belle opportunité, parce que d'interdire à tout prix, sans avoir de conversation, on prive les enfants bien. de pouvoir élaborer ces émotions-là.
1: – Mais êtes-vous d'accord pour dire que ce qu'on interdit aussi, ça devient bien plus attirant? Moi, là, je suis à peu près persuadée que tout le battage médiatique qu'il y a eu entourant le jeu du calmar, certains enfants avait peut-être pas eu vente ça, puis là, quand tout à coup, c'est la série controversée qu'on n'a pas le droit d'écouter. Rappelez-vous, nous, quand on était jeunes, les livres à l'index ou le film que tu n'avais pas le droit d'aller voir au cinéma. le Moi, c'était genre euh, oui. natural Born Killer. Là, on n'avait pas le droit d'aller voir ça. C'était terrible. <rire> fait que la seule affaire qu'on voulait faire, c'est d'y aller. <rire> fait que, tu sais, c'est comme l'effet inverse. <rire>
4: Mais, 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 clairement, clairement. Effectivement, on en aurait beaucoup moins entendu parler. Donc, oui, quand il y a cet interdit-là, ben, ça devient, euh, on est curieux de ça. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui fait en sorte que je mm. ne peux pas aller voir ça? Alors, je manque peut-être quelque chose. Euh, on m'empêche d'avoir accès à ça. Mm. Donc, oui, plus on interdit, euh, plus ça, ça suscite de l'intérêt. Donc, il y a certaines balises à y avoir, évidemment. Mais si on est capable d'avoir une certaine zone grise où, justement, là, on a une place pour pouvoir se tremper un peu leur taille, qu'on soit accompagné, qu'on qu en discute, ben ça je trouve c'est une belle, une belle alternative
1: parce que oui d'interdire carrément on ne s'aide pas nécessairement. Non. Puis en même temps, je comprends les écoles de ne pas vouloir s'embarquer là-dedans parce que imaginez oui. euh, un professeur qui va s'avancer sur des explications. Puis je vais vous donner un exemple très, très personnel. Euh, moi, la, une, une des enseignantes de mes enfants, euh, en parlant de la série Squid Game en, en classe, se dit, messieurs, euh, dont les parents les ont laissés écouter ça, ça n'a aucun sens. Ce sont des... T'sais, le message que ma fille a compris, c'est que ces parents-là, c'était des irresponsables. Puis ça l'a ça beaucoup marqué. Puis, ma fille, elle, elle a 12 ans, puis on l'a regardé ensemble, Squid Game, et on en a discuté ouais. abondamment de ce que ça faisait de voir cette violence-là, de pourquoi on trouvait ça divertissant aussi. Moi, je me sentais outillée pour avoir cette discussion-là avec elle. Mais je comprends qu'il y a des gens qui se sentent pas outillés puis qui sont mal à l'aise de parler de violence avec les enfants. Il faut les comprendre, ces gens-là aussi, non?
4: Ah oh, ben vraiment, vraiment. C'est pour ça que souvent, justement, au niveau de l'école, hum. c'est des fois un petit peu plus facile délicat. de dire Exactement. Oui. Des fois, c'est plus facile de dire interdisons ou encore euh, ben euh, c'est pas tout le monde qui, effectivement, à la maison, va avoir cet accompagnement-là. Alors, des fois, des, des limites plus générales sont privilégiées, justement parce qu'on sait que si un enfant, par exemple, n'a pas cet, cet accompagnement adéquat-là
1: réellement, ça peut laisser des traces. Puis mais ça, c'est vrai. Un, un Quel genre de traces, par exemple? Parce que euh, là, on parle de Squid Game, mais il y a eu Hunger Game*. Il y a plusieurs autres séries où il y a des, 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 des scènes excessivement violentes. On sait que le technique au cinéma se raffine de plus en plus. Donc, ça a l'air mm -hmm. vrai. Est-ce que c'est vrai qu'à force de regarder du contenu violent, on devient insensible, qu'on manque d'empathie? Puis moi, je pense que c'est vrai parce que des fois, je regarde des affaires horribles aux nouvelles, des images absolument d'horreur euh, qui le euh, disant m'aurait euh, vraiment vraiment choqué puis là on dirait que plus ça avance ça fait partie d'une certaine normalité puis je pense que le cinéma il contribue à banaliser ces images de violence c'est comme si la fiction puis la réalité à un moment donné ces images là ça se confond ben, c'est
4: Il y, y a effectivement le fait qu'on on est peut-être moins sensible à la longue, comme si on y réagit moins, mais il faut vraiment le voir comme étant, on, on est tous différents puis oui. on peut avoir certaines vulnérabilités qui font en sorte que justement cette ligne-là entre la fiction et la réalité par moment, elle peut être un peu moins claire. Alors, euh, que pour d'autres, la, la limite va être quand même là. Euh, on est capable de regarder, par exemple, des films d'horreur et que ça nous influence pas. On va pas nécessairement devenir plus violent. Mais du côté de se de sentir un peu moins sensible, ouais. ben oui, il y a cette idée que quand on est beaucoup exposé à un stimulus, ben effectivement, euh, notre niveau d'activation risque d'être moins élevé. Alors, à ce niveau-là, oui, c'est possible que ça soit une conséquence qu'on remarque. Mais euh, de dire que ça va absolument rendre
1: plus violent, en ça, le non. lien et pas direct. Bien, et je ça. pense que si une personne euh, commet des gestes violents pour avoir écouté des contenus violents, oui. il y avait quelque chose qui existait dans cette personne là. Euh, ah oui c'est oui. ça, avant ça. Mais, mais c'est ça on n'a pas, on a pas euh, tous le même vécu puis c'est important de le souligner puis ça m'amène à, à vous raconter une petite histoire là, qui qui se déroule en ce moment euh, aux États Unis. Euh, une mère de famille qui a été forcée de retirer une décoration d'Halloween de son terrain. Puis je vous explique, là, c'était quoi la décoration en question? C'est une décoration qui reproduisait, en fait, un corps humain en mousse, euh, emballé dans une bâche, euh, puis ligoté, puis suspendu à un arbre. C'est très macabre, mais en même temps, cet imaginaire-là est tout à fait, à mon sens, halloweenesque. Il y a une dénonciation à la police... Euh, Puis elle comprenait pas trop, mais finalement elle a compris que la dénonciation, ça provenait d'une personne qui avait un vécu, t'sais, qui avait vécu une tragédie personnelle et que ça l'avait ramené à ça. Donc, c'est ça aussi à un moment donné. Il faut se poser des questions sur ce que ça fait aux personnes autour.
4: Oui, 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 tout à fait. Parce qu'effectivement, on ne sait jamais quand on, quand on présente des images comme ça-là, on ne sait pas que ça va avoir comme effet chez les autres. Alors, tout à fait, je pense que l'idée de l'Halloween, à quelque part, c'est oui. de se dire... C'est une journée, c'est très précis. On, on, on balise ça en se disant que c'est sous le couvert d'un jeu, d'une fête. Mais oui, il faut quand même être conscient que pour certains, ça peut réactiver des traumatismes. Ça peut être très, très sensible ce qui est vécu. Alors, habituellement, c'est des fêtes qui justement vont être possiblement plus évité par des personnes mm. qui se qui, qui qui seraient plus, disons, euh, sensibles à ces thématiques-là. Mm. La seule chose, c'est que c'est vrai que quand, pendant trois semaines avant, tu vois les décorations qui sont installées ouais, chaque le... jour... Oui. Euh, ça se peut qu'effectivement, probablement que la personne, au final, en viendrait à, à changer de rue, par exemple. Donc, il y aurait un certain
1: évitement. Mais il faut être sensible. Effectivement, il peut y avoir cette... Euh, mais c'est le bon goût, à euh, un moment donné. Je pense que c'est ça, là. Il faut se poser la question. Bien. Donc, pour ou contre interdire des costumes d'Halloween dans les écoles, <rire> Docteur, j'aime bien mais <rire> ben, Moi, je dirais,
4: euh, c'est important d'éviter certaines Thématiques précises qui sont rendues dans la discrimination. Ouais. C'est important quand même d'avoir un regard social, mais laissons la fête aux enfants, laissons cet espace de jeu pour ne pas non plus leur montrer que, euh, il faut éviter la peur euh, et, et qu on peut, euh, que parce qu'on a un costume, on incarne réellement ben un oui. personnage. Ce n'est pas le cas.
1: Hum, très intéressant tout ça, Dr Geneviève beaulieu petit qui est psy-prof associé à l'UCAM. On se parlait euh, du costume, évidemment, du jeu du calmeur, là, qui fait beaucoup jaser dans différentes écoles du Québec. Il y a des écoles qui ne voulaient pas se casser le bicycle, puis on les comprend qui ont décidé d'interdire unilatéralement tout costume violent. Euh, il reste pas grand-chose selon certains <rire> parents. Euh, donc voilà, euh, ça se passe euh, l'Halloween, c'est dimanche, mais la journée costumée, ce sera vendredi. Peut-être faudra-t-il avoir deux costumes pour certains d'entre nous. Merci, bye-bye. Ah Vincent, tu dois tellement être contente de ne pas avoir d'enfant en ce moment pour pas euh, prendre Gérer part les à costumes, tout ce débat sur les ça. costumes. Oui. Mais je me
5: souviens à tous mes costumes euh, que j'ai eus enfant qui ne passeraient plus. Là, euh,
1: Avoue que c'était le fun. Pas, pas, pas la période où on avait le droit de se, se déguiser en tout parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il y avait des costumes discutables, mais, mais cette journée-là à l'école, il n'y avait pas grand règlement. On pouvait arriver. Ouais, il y avait des moi, je costumes. préférais ça à Noël
5: euh, en masse. Là. Mais,
1: mais c'était ma journée préférée. Puis il y avait au secondaire, il y a des gens qui allaient très loin. Là, moi, je me rappelle d'une amie à moi qui versait dans le maquillage. Gore, t'es arrivé en... Euh, oh ouais. euh, déguisement, comme ça avait été impliqué dans un accident de voiture, c'était assez réaliste. Il y avait des gens qui
5: avaient, qui avaient pas,
1: peur d'elle. Mais qui n'avaient pas, pas filé. Mais en même temps, l'Halloween, c'est la fête pour faire ça. C'est la fête de la transgression. Donc, à un moment donné, je suis en train de me demander si on n'est pas en train de devenir trop frileux sur... Euh... Ouais. Tu sais, les enfants, Parce ils comprennent que... là, la différence entre une fête et la réalité. T'sais.
5: Oui, je pense que dans la majorité des cas, ça va bien. Moi, ce que j'aime pas, c'est ceux qui euh, vont aller partir d'Halloween, mais tu sais, ils le font tu le fais ou tu le fais pas. Là. Ils se mettent juste des petits des arrêts de chat. Ah
1: oh non, ça c'est non là, ça. Là tu fais
5: ça, ça m'énerve. Non c'est non. Puis déguise-toi je... ou vas-y pas.
1: Oui puis je voyais passer sur les médias sociaux aussi hein, des commentaires selon lesquels on vendait pas l'Halloween de la même façon aux hommes qu'aux femmes là souvent hein, tu sais c'était déjà juste... moi des fois j'essayais de chercher des costumes parce que ma fille elle voulait se déguiser en Harley Quinn. Ouais. Puis c'était toutes des affaires ultra sexy. C'est ouais. c'est la fête de la femme sexy. Moi j'ai pêché, Vincent. Tu as là, eu du costume sexy. Hey, cat woman, oh là là. épouvantable. La... En veux-tu en vue voilà? tu la J'ai tout fait ce qu'il fallait faire la Bonnie de Playboy. Mais là, avec
5: quel âge, à peu près dans vingtaine.
1: <rire> J'avais pas vu ça. <rire> oui, j'y allais en ligne sur le costume de la Madame sexy, mais c'est ça. Ça mais peut marcher. C est c est ça, ça marche très bien, je te le confirme, mais ce que je déplore un peu, c'est que tous les costumes qu'on vend aux jeunes filles, par exemple, si tu veux te déguiser en pouliche, trouve un costume de pouliche que c'est pas une jupe. C'est comme, on, est, on, on a comme pas le choix, c'est le costume un peu un peu, sexy, peu importe l'âge. C'est quand même particulier, ouais. tu des mais petits Mais il y a proches. des
5: costumes, je pense que la, la tendance, est un peu costume gonflable
1: oui. en ce moment, <rire> Ça, ben ça c'est qu quand même ça.
5: pas pire parce que t'es bien, <rire> oui. euh, personne te voit, t'es euh, confortable, donc il a pas de, bon. pas de problème, pas de maquillage, donc c'est peut-être la solution cette année. J'ai pas
1: encore choisi euh, que serait mon déguisement quand je vais déambuler dimanche soir dans les rues de Rosemont ben, avec mes enfants. Peut-être que je devrais me déguiser en woke.
5: Oui, moi, je vais partir d'Halloween <rire> vers années 70. Ce pas, pas ma décennie qui m'inspire <rire> le plus et oui. euh, et j'ai pas commencé, donc là, ça va être, euh, ça va être la panique. Là dans quelques jours. J'attends toujours dernière minute, puis là, ben, tu <rire> te ramasses dans le trouble.
1: Tu vas aller dans un magasin euh, spécialisé sur Montréal, payer beaucoup trop cher parce que tu vas être en panique. Hey, c'est ouais, comme ça. dans les
5: cadeaux de Noël. Là, <rire> au tu payes plus cher. <rire>
1: okay. On s'en va du côté des États-Unis, un juge américain euh, qui délibère que les personnes tirées par euh, le jeune Kyle Rittenhouse en 2019 lors d'une manifestation ne peuvent pas être considérées comme des victimes.
5: Oui, c'est une histoire qui fait euh, grand bruit aux États-Unis ouais. parce que, si vous, vous vous souvenez, là, de toutes les, les manifestations Black Lives Matter, entre, entre autres dans le cas de Kenosha, mm. c'était des suites du... Euh, fait, fait de la mort de Jacob Blake, là, ce père de famille noire qui a reçu sept balles dans le dos. Ça avait déclenché des manifestations, dans certains cas, manifestations violentes. Il y avait eu, euh, bon, on sait, des incendies de commerce. Ça avait mené des gens à s'armer à carrément. Il y avait un
1: soulèvement. Euh,
5: il y avait eu des milices anti-manifestants qui disaient vouloir protéger les quartiers, mais ça avait mené à des débordements. Entre autres dans le cas de Kyle Rittenhouse, un mm. jeune... Euh, qui avait 17 ans à ce moment-là armé, là, écoute, comme un soldat mm -hmm. euh, qui avait fait feu sur euh, trois personnes, tuant deux d'entre eux entre autres le, les, les deux abattus qui n'étaient pas armés un hein, qui avait un skate, l'autre qui avait lancé quelque chose comme un sac de plastique là, qui était inoffensif avait été atteint euh, mortellement un autre qui lui avait une arme à feu euh, de poing, euh, mais qui avait les bras dans les airs et qui s'est fait, euh, fait tirer sur le bras, mais c'est bon c'est surtout les deux personnes qui ont été tuées là-dedans euh, qui, euh, qui sont au cœur de cette situation et là son procès euh, commence lundi à Kyle Rittenhouse euh, et le juge dans ce dossier-là fait beaucoup jaser M. Schroeder le, le juge parce que il a pris quelques décisions un peu particulières entre autres lundi euh, il a lui euh, obligé la, dé... bon, la, la couronne à faire référence à Kyle Rittenhouse uniquement par son prénom. Alors, l'appeler Kyle, ils peuvent pas l'appeler Monsieur Rittenhouse. Pourquoi? Parce qu'on dit que c'est un mineur et que les mineurs, on les traite, on les appelle par leur prénom. Mais c'est plus un mineur, Kyle Rittenhouse. Il a 18 ans depuis déjà un bon moment. Mm -hmm. Mais euh, ça montre un peu que dans le débat, est-ce qu'il doit être traité en adulte ou en mineur? Le juge a un peu déjà fait son camp là, en disant, non, vous, avez la, vous allez l'appeler Kyle, vous n'avez pas le droit de l'appeler par son nom de famille comme on le fait avec des adultes. Euh, et l'histoire qui fait le plus jaser, c'est qu'il refuse que la couronne fasse référence aux deux personnes qui ont été tuées comme étant les victimes. Tu sais, dans le procès, là, tu vas parler des de deux victimes, la victime, on la victime. Fait
1: comment alors?
5: Ben, il, dit, euh, il dit que ça, ce mot-là est trop chargé.
1: Mais voyons, son mot!
5: Euh, même le terme « victime présumée ». Euh, il dit que c'est un terme qui est un dérivé de victime, euh, que c'est un peu comme si on, bon, on prenait pour acquis que c'était pas de la légitime défense ça et ça compagnie. Ah bon, monsieur le juge? Donc il veut qu'on utilise le terme, en fait, témoin ayant porté plainte. OK. Il y en a deux qui sont morts. Personne, les décédés ou même, et c'est ça qui fait, euh, bon, vraiment controverse, et on peut les appeler les pyromanes, les émeutiers ou les pillards.
1: Ben, voyons donc, est-ce qu'on parle d'impartialité, euh, puis de...
5: Ben, là, clairement. Je <rire> pense euh... pas
1: qu'il est apte à mener à terme ce procès-là, là, euh... Je m'excuse, clairement, il est biaisé, monsieur le juge. -là. Lui
5: dit, laissons les preuves parce que ça fait bondir euh, les, les, av les avocats du, bon, de la couronne qui disent, attends peu, là. Si on dit que victime, c'est trop chargé, mais vous acceptez qu'on utilise le terme pillard, il y a un problème. Puis lui, il dit, ben, vous me présenterez les preuves. Si les preuves montrent qu'ils ont été, euh, qu'ils ont fait partie d'une émeute. Bon, on les appellera les émeutiers. Alors, euh, écoute... C'est -ce sur...
1: surréaliste. C'est
5: surréaliste, surtout que euh, ça amène... Je, je, je lisais certains commentaires. sans semble que ce juge-là a eu des fois quelques commentaires qui ont amené à des dossiers de en... dérapage. Ouais, qui amènent okay. peut-être des dossiers en appel euh, et euh, ben là on verra la suite parce que le, le, les membres des jurys, heureusement c'est un dossier qui sera devant jury, mais tu sais le juge là-dedans c'est important et dans la mesure où il fait oui, des choix déjà évidents oui. sur sa position concernant ce dossier-là euh, parce que Rittenhouse faut dire, il est, ça a tellement été médiatisé ce dossier-là, lui a, a, normalement serait encore derrière les barreaux mais il a été libéré trois mois après parce que euh, entre autres un acteur et euh, le gars des, des oreillers là, le gars de Pillow Mike Lindell aux États-Unis, un proche de Donald Trump euh, ont payé 2 millions de dollars en caution pour qu'il puisse euh, retrouver sa liberté, alors c'est un dossier qui est vraiment là euh, où il a beaucoup d'appui, Kyle Rittenhouse de tous ceux qui sont euh, pro-arme à feu puis pro-milice puis euh, anti-Black Lives Matter alors là, euh, le, le, on sait que ce genre de dossier-là peut amener encore à enflammer les États-Unis oui et d'avoir un doute sur l'impartialité du juge dans un cas aussi important que celui-là, un jeune de 17 ans, il faut dire qu'il ne vient même pas de l'État, qui arrive de l'Illinois armé jusqu'aux dents et commence à tirer sur le monde euh, ça risque de ne pas passer si jamais il est libéré ou si jamais les, 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 euh, les conseils du juge au jury sont douteux alors ça amènera peut-être le dossier en appel ça va être si tiré en longueur parce que ce juge-là semble clairement un peu biaisé sur le sujet
1: – Bon, on revient chez nous et sous une note euh, pas mal plus légère, c'est ce que j'ai envie de dire. On se parle de la vie nocturne. Est-ce que cette vie-là va survivre euh, à la pandémie? Mes années de club sont loin des moi. mois, ben, ça, je oui, dois le dire. – Oui, c'est
5: ça. Mais je ramène un peu dans tes souvenirs, parce que dans Le Devoir, ce matin, on se pose la question. Il y a eu un, un essai, là, La fête est finie, paru cet automne, mmh. aux éditions de l'Observatoire sur le fait que, déjà, avant la pandémie, ça en baisse, les clubs, là, les boîtes de nuit, ça avait baissé. – Ça, euh...
1: puis même les jeunes consomment moins d'alcool que nous. Euh, le mode de vie clairement est en train de changer.
5: Absolument. Et c'est le cas. On dit, baisse de 35 là, entre 2014 et la pandémie. Là, pendant la pandémie, combien vont repartir après? On le sait pas. Mmh. Euh, c'est la même chose au Canada anglais, en Europe, selon eux autres. Et plusieurs faits, euh, bon, à noter, là, à l'époque, les gens allaient dans les bars entre autres pour cruiser, rencontrer des euh, du monde, ce qu'on n'a plus besoin de faire avec des applications. Ben, T'allais là
1: pour cruiser puis pour te faire voir. Là, ouais, avec les ça. médias sociaux, c'est pour tout ça maintenant. Ça
5: ça, ça ça, te sort déjà euh, oui. ce, ce côté-là. Ouais, Écouter de la musique c'était un, un peu la place aussi, alors que maintenant on peut le faire partout. Fais référence par contre en disant on peut danser sur TikTok, mais là bon, je ben, ne pense
1: pas que c'est la même vibe.
5: Non, <rire> ça, pas, Je ne considère pas ça comme pareil, ouais. pantoute. Que
1: je me rappelle mes soirées au stéréo puis ce pas euh, comme TikTok. Non, c'est moi non plus.
5: Et euh, on, dans certains endroits les centres-villes, c'est maintenant des gens plus âgés. Euh, c'est pas achetable. Les jeunes sont plus là. Alors, euh, se déplacer trop trop loin... C'est peut-être
1: ça, le vrai problème aussi, euh, parce que...
5: Gentrification des secteurs festifs. Ben,
1: dans les festivals, c'est plein de monde. Euh, les gens qui organisent des événements, là, je pense, entre autres, à Olivier Primo, Beach Club, c'est tout le temps Jump Pack de monde. Je pense pas que... c'est ben, un la peu forme plus festival qui a c'est Un peu
5: plus festival que de sortir tous les jeudis, euh, tous les vendredis, Mais au bar. tu te
1: rappelles-tu, quand on clubait, il y avait comme tout un rituel
5: mais ben oui et c'est ça que c'est ma question un ouais. peu est-ce que les jeunes aujourd'hui là dessus manquent de quoi je veux pas sonner comme radoter ben, je pense mais... qu'il y d'autres choses
1: je pense qu'il y d'autres choses il y a d'autres rituels euh, ben, oh.
5: des fêtes de, de maison mais ça on, on en avait aussi des fêtes de maison Oui.
1: Mais, mais moi je me rappelle du temps là appelais tes amis là avant là tu te retrouvais chez un ou l'autre là tu commençais à boire un peu avant d'y aller ouais, tu alors drink un peu ah, parce que ah, ah. t'as pas les moyens de, non, non, hey, de oublie de, ça juste de, payer de, le de dessous, le, le cover en rentrant là, on, on trouvait déjà que c'était épouvantable euh, puis là, on, on testait nos outfits. Tu sais, c'était ça l'affaire. Puis là, c était, c était, la grosse affaire, c'était d'arriver puis de rentrer. <rire> Après ça, euh, c'était ouais, un autre truc. C'était un peu de axe. Oh mon Dieu, euh, du axe. Ah, Il oui. oh, y, y avait des odeurs, euh, des substances. Il y avait toutes sortes d'affaires. Est-ce que, est que les jeunes manquent quelque chose? Mais est-ce qu'il y a quand pas, même en fait, un
5: fait? Parce que moi, mettons qui est plus. Euh, peut pas dire solitaire mais ben moi rencontrer plein de monde c'est plus ou moins moi, moi j mais, ben ça. mais ça, me, ça mais ça me forçait un peu à le faire là, à sortir raison. un peu des parties de maison avec juste toutes les mêmes amis euh, est-ce que ça t'empêche de, de rencontrer je comprends moi, que les
1: sept gars puis là à un moment donné il euh, y a une fille qui arrive ou l'inverse c'était un peu bizarre c ouais je sais pas mais je sais pas comment ça se passe
5: il y a quelque chose comme si dans vous êtes
1: jeune appelez nous ouais, ben, <rire> a, mais
5: il y a quelque chose quand même dans l'énergie d'une un, boîte de nuit là, oui. avec l'éclairage la musique que tu peux pas recréer dans un appart mais tu sais, j'étais à la Berlin
1: il tu... euh, y deux ans ouais, euh, pour euh, la Berlin. Berlin c'est particulier. Euh, oui, mais même encore là, j'étais comme « Eh bien, ah oh bon! <rire>
5: » Mais là, c'est que <rire> ça t'intéresse plus. Mais ça
1: m'a jamais vraiment intéressé. C'est ça l'affaire. J'aimais le rituel avant, mais rendu là, je veux dire. Ce qui m'intéressait, c'était la consommation là-dedans, mais la danse. Danser sur
5: un cube jusqu'à 3 h du matin. C'est pas des affaires de droguer
1: ça, Vincent. Les gens qui dansent sur le cube jusqu'à 3 h du matin sont drogués ou sont sous. À
5: Jonquière, en 2003, je t'annonce qu'il n'y avait pas de drogue là.
1: Ben voyons, à Jonquière, la capitale mondiale de la coke. Tu
5: fumait du pot, puis ça buvait de la labatte bleue. C'est de la drogue bleue ou C'est de la brrrr <laughs> Non, la... mais, non, mais du pote, ça fait pas danser sur un cube. Ben, c'est
1: rare qu'à tu danses après, sur un cube, Vincent. Mettons, si je te demande maintenant de monter non, non, sur la table, ça, faut que tu sois si soit légèrement un, contaminé si par un les, coup les, de les substances. Substances.
5: Un, un, un coup de deux pour un sur la ben, et La sûr, grosse.
1: La soirée des dames, ça coûtait rien. Il fallait que tu bouges après.
5: un peu pour digérer tout ça parce que c'est lourd. Là. Oui, Trois
1: Il s'est passé des affaires un bon, peu glorieuses à cette époque. Mais je sais
5: pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit quelque chose. Tu retrouves peut-être dans les. C'est peut-être pour ça que c'est si populaire, les festivals. Val Electro, ouais, ouais. parce que tu retrouves un peu cette ambiance-là euh, euh, de, de club, mais est-ce que ça va repartir? Je voyais le, 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 le propriétaire du Unity mm. euh, dans le village qui disait, il y a quand même, un, on, on sent qu'il y a des gens qui disent, hey, j'ai vraiment hâte d'y retourner et qui n'y allaient plus. Là. Mais qui ça est-ce que ça va durer? Une fois que tu vas avoir le goût de dire « OK, ben on reprend ça, j'ai hâte de voir.
1: Hey » Vincent, c'est tellement fou. Pendant que tu me parles, j'ai reçu une communication de l'école euh, de mon enfant par rapport au costume oh. de Squid Game. Ils ont reçu une directive du ministère de l'Éducation du Québec. Oh. Oui, de wow. nombreux milieux scolaires ont récemment fait état de situations préoccupantes en lien avec le succès de la série Le Jeu du Calmar. Et là, euh, ils disent bien qu'il appartient aux familles d'encadrer le contenu télévisuel. Euh, mais en quoi se rappellent...
5: déguisé en petit bonhomme? Non, rouge mais en de quoi c'est la
1: job du gouvernement d'interagir ouais. dans les affaires de l'école et dans la maison des parents sur le choix du costume? Ça va, la gang?
5: <rire> ben, surtout que je es déguisé en samou, bah ben, non, samouraï on peut plus, ben, des ben, tueurs des, en, <rire> en série, <rire> euh... oui, des, des, je veux dire quelqu'un qui euh, une sorcière là ou un tueur à, en série, c'est euh, des costumes que tu as à l'Halloween. là. Puis les costumes de Mais on Squid on Game, Game c'est un peu la santé
1: mentale là-dedans des étudiants, c'est un long, une longue longlette. là, je vais je vais la lire plus euh, plus Mais en détail Mais les costumes de, de, Squid
5: de Squid Game sont pas très effrayants là. C'est très coloré. Ben, C'est -ce ce mon point exactement. En, la, la petite là, qui, qui sort oh, oui. de la télé. Là.
1: Ah oui, euh, <rire> le, The Ring. Elle, ça là, vient ça de l'équipe de promotion de la santé et de prévention, direction des services éducatifs, euh, ministère de l'Éducation du Québec. C'est quand même quelque chose. Merci, Vincent. Merci.
6: Joignez-vous oh, à la discussion. Appelez ou oh. textez le 187 cube radio 1 827 2346 Hello.
1: Les directions des établissements scolaires qui déplorent de ne pas être inclus dans la préparation d'éventuelles vaccination des 5 à 11 ans. On est avec Nicolas Prévost, président de la Fédération. Monsieur Prévost, bonjour.
7: Bonjour, Madame Peterson.
1: Bon, vraisemblablement, là, la campagne de vaccination va se produire dans les prochaines semaines, là, avant Noël, si tout continue à se passer comme ça. Euh, mais là, ce qu'on comprend, c'est que vous n'avez aucune nouvelle là, de comment ça va se goupiller au niveau euh, des établissements d'enseignement.
7: Non, présentement, effectivement, on n'a aucune euh, aucune nouvelle là, euh, de l'orientation qui peut être prise. On entend euh, certaines euh, discussions de, de, de à gauche à droite qui nous dit que certaines santé publique là, de différentes régions ont commencé à élaborer certains scénarios, euh, mais nous, on n'est pas impliqué au niveau de ces, ces discussions-là. Et ce qu'on souhaite, c'est d'y être, hein, d'avoir de, de, cet aspect de prévisibilité-là, mm. de pas cette, 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 on le sait que ça s'en vient là. Donc, est-ce qu'on peut se préparer à, à, à bien faire atterrir ça dans nos écoles?
1: Ben, – ben oui, puis c'est dommage de devoir apprendre euh, un peu par bribe euh, ce, qui, ce qui va se passer. C'est toujours de la misère à comprendre pourquoi on est aussi hésitant à demander l'avis des gens qui travaillent dans les milieux où on veut mener à terme euh, la campagne vaccinale, là, M. Prévost. Et là, ce qu'on ce qu ce qu entrevoit, c'est cette espèce de modèle hybride, là, un peu ce qu'on a vécu au secondaire, c'est-à-dire on va permettre aux parents euh, c'est ce qu'on entend, là, du moins euh, on va permettre aux parents de prendre rendez-vous dans un centre de vaccination comme euh, pour les ados, où il y a d'autres parents qui pourront euh, se tourner vers les écoles. Moi, si je me fie à ce que j'ai vu, là, M. Prévost beaucoup de parents ont préféré passer par les centres de vaccination pour que ça aille plus vite, mais je me demande si ça va être la même affaire pour les plus petits. T'sais, on sait que il y a beaucoup de parents qui ont des craintes là, par rapport à la vaccination?
7: Euh, oui, effectivement, on entend ça. Euh, on a bien hâte de ne pas participer à cette discussion-là pour avoir euh, euh, des choses claires et précises à annoncer à nos parents. On parle de la notion, euh, on entend aussi qu'il y a une certaine crainte euh, mm -hmm. de la vaccination des plus petits. Donc, si on veut faire de cette opération-là une réussite, est-ce que nous, comme établissement, on peut déjà commencer... À, à communiquer avec nos parents. En, là, en amont, là vous voulez dire? Ben oui, en amont, justement pour sécuriser les gens. On sait qu'avec nos plus petits, ça va être différent quand même même si on va vers un modèle hybride. Ça va être tout à fait normal que, que, que les parents accompagnent leur petit bout de chou s'ils décident de les faire vacciner. Est-ce que l'école peut être un milieu plus sécuritaire, justement, pour ces enfants-là? Il mmh. faudrait voir. Ben, je ne sais pas. Euh, là,
1: moi, M. Prévost, euh, je vous parlez des plus petits, mais même ma fille, là, qui avait 14 ans au moment de se faire vacciner, euh, elle n'avait vraiment pas envie d'y aller tout seule. Je l'ai laissée à la porte du stade olympique, là, puis euh, elle avait les yeux ronds. Laissez-moi vous le dire. Là. Donc, j'ose oui. pas m'imaginer mon fils de 6 ans. Là. Je, évidemment, moi, je pense que pas mal tous les parents vont désirer être là.
8: Oui, oui.
7: C'est tout à fait correct. Donc, de, D'où l'aspect de prévoir encore plus en amont mm. le, la, la, les, les choix qui seront offerts aux parents. Est-ce que ça sera effectivement d'accompagner leurs enfants là, euh, dans les centres de vaccination? S'ils décident de les accompagner à l'école ou est-ce que nous, on aura un transport scolaire organisé pour certains groupes d'élèves pour, pour planifier aussi que les parents puissent les accompagner? Mm. Nous, tout ce qu'on veut, c'est de faire de cette opération-là une réussite, et, mais d'être informé et, et de percevoir ça, encore une fois, à la dernière minute, là, parce que je peux vous dire que les gens dans le réseau euh, euh, souhaitent, souhaitent avoir les choses, veulent bien y participer, mm. mais avoir les choses d'avance.
1: Ben, ben oui, parce que ça représente quand même un défi euh, logistique, puis c'est le temps aussi de se préparer à tout ça, si je le comprends bien. Tantôt, on annonçait là, au niveau du gouvernement qu'on n'irait pas de l'avant avec la vaccination obligatoire euh, du personnel scolaire. Vous en pensez quoi?
7: Ben, on sait, nous, sans avoir de chiffres exacts euh, quand même, qu'au niveau des des euh, directions d'établissement qu'on représente, le, le taux de vaccination est quand même assez élevé. Là, on parle de, de plus de, de, de 90 là. Donc mm -hmm. euh, euh, on voit que les gens ont répondu quand même de façon positive à la vaccination. Donc euh, oui, on voit d'un bon œil la, la vaccination non obligatoire dans le réseau d'éducation.
1: Même pour ceux qui restent, ceux qui refusent la vaccination pour des raisons idéologiques.
7: Bon, écoutez, c'est ça qu'on voit, hein, on l'a vu. Euh, nous, comme fédération, bien entendu, on, on, on vaut de là de juste, je vous dirais, juste de, de, de faire la promotion de la vaccination. Euh, on, 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 on informe beaucoup nos membres, on les, on leur dit vraiment que la vaccination est importante, donc euh, euh, on va souhaiter que l'ensemble des, des gens soient vaccinés mais maintenant de voir que bon on voit qu'il n'y a pas de vaccination obligatoire on verra, je pense qu'il faut quand même rester quand même vigilant à ce niveau-là
1: Le fameux costume Squid Game <rire> Monsieur Prévost oui. Je pouvais pas m'empêcher de vous en parler parce que ça revient euh, évidemment sur la place aujourd'hui parce que dans les écoles, vendredi, c'est la journée costumée. Euh, Puis là, très, très ironiquement, juste avant mon entrevue avec vous, j'ai reçu une communication de l'école de mes enfants où il euh, y avait une réflexion. Puis je salue euh, la direction de cette école-là là, qui a pas banni d'emblée le costume Squid Game qui a dit aux parents, écoutez... On va réfléchir à tout ça, on vous revient. Euh, qui entendait les arguments dans les deux. Quand, euh, finalement, ils ont décidé de l'interdire. Moi, moi, je trouve qu'on qu pousse un peu loin, qu'on s'ingère un peu. Mais, mais ce qui me fait un peu jumper, euh, M. Prévost, c'est qu'on joint à ce courriel-là une communication du ministère de l'Éducation sur ce fameux jeu du calmeur et les costumes. C'est rendu que le ministère de l'Éducation se mêle de cette saga sur le costume de Squid Game qui est ni graphique ni violent en soi, alors qu'on permet toutes sortes d'autres affaires euh, en termes de d'Halloween dans les écoles, et ça depuis des années. Là, et là, il y a des écoles qui interdisent carrément euh, tous les costumes violents, euh, les costumes qui font référence à des films, à des séries de télé pour pas devoir se dépatouiller avec tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de, de, de ce, ce dossier Squid Game? Est-ce que c'est -ce est le rôle de l'école de, 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 de s'ingérer dans ce que, un, les enfants regardent, et deux, euh, d'interdire de, un costume d'Halloween comme ça plutôt que d'autres costumes qui sont tout aussi violents?
9: Ben, le
7: rôle de l'école est de... Bon, on a un rôle d'éducation, bien, bien entendu. Bien sûr,
1: donc de Nous, dialogue. C est, c est
7: de dialogue, d'informer, de de, de de suggérer, mais de là à s'immiscer euh, dans, dans des choix. Bon, il y ne a, y a, y a, y faut pas oublier la, 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 la partie qui appartient aussi aux parents, là, qui, est, qui est quand même la, la, oui. la, la, la personne qui qui, qui s'occupe de son enfant dans un premier temps. Nous, on a un rôle tout à fait légitime de de de... de, de comme je vous dis, l'éducation, de dire, bon, il y a certaines choses qui ça de bon goût, de pas bon goût, on ne va pas aller vers des, des choses trop violentes, euh, qui font la promotion mmh. de la violence. Mais il me semble que ça va de soi. Mais le, mais le, le, le choix final reste, restera toujours, là, euh, bien entendu, aux parents là, qui vont... Euh, je, moi, je vois le rôle de l'école comme ça, à ce niveau-là. Là.
1: Bien, ça n'a pas l'air, parce qu'il y a des directions d'école qui interdisent... Euh, presque tous les costumes en ce moment. Les parents sont un peu fâchés de ça, puis, puis je les comprends pour vrai. Puis quand je vois une lettre du militaire d'éducation qui s'ingère là-dedans, je me dis, hey, c'est rendu un peu loin là, dans l'hystérie collective par rapport à un petit costume d'Halloween un peu inoffensif. Bref, <rire> j'ai l'impression qu'on va en reparler encore d'ici la fin de la semaine, M. Prévost. Merci beaucoup, Nicolas Prévost, qui est président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement.
0: Geneviève Peterson, Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio.
8: Les rencontres de l'Art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
1: La rencontre Lefebvre-Leclerc. Elsie Marc-André, salut! Allô. Hello. Bon, on va se parler euh, du sans sujet des médecins, des médecins de famille. À chaque fois qu'on parle des médecins, ça fait réagir euh, les gens. Là, on a le go euh, bon, peut-être que partir en guerre, c'est un terme un peu fort, là, mais qui mettons euh, harangue euh, certains médecins de famille qui travaillent pas assez. Marc-André
8: oui, effectivement. Ben, peut-être c'est ça. C'est peut-être pas partir en guerre. C'est une chasse aux. Certains journalistes, journaliste matin, questionnait M. Legault. Oui. En mêlée de prince utilisait le terme, une... tu l'Halloween s'en vient, là, le chasse aux sorcières. Oui. Mais faisons un euh,
1: peu euh, en... une petite mise en contexte, C'est quoi cette liste-là?
8: Ben, en fait, c'est ça. Là, le, le gouvernement a une liste entre ses mains, à savoir l'ensemble des médecins de famille au Québec et savoir combien chaque médecin euh, de famille, combien ils ont de patients chacun. Et okay. euh, donc, ils ont des numéros et là, à partir des numéros, tu peux arriver à trouver le nom de, du médecin en question. que Le gouvernement a cette liste-là. Monsieur Legault l'avait dit hier. Il était questionné encore ce, ce, ce matin. Et là, le, M. Legault se questionne à savoir qu'est-ce qu'il fait avec la liste. Là, le gouvernement ne sait pas si, par exemple, ils ont le droit de donner cette liste-là, mettons, au, au PDG des CIS et des CIUS. Et que chacun des PDG et des organisations parle avec les médecins pour voir un peu l'état de la situation pour chacun. Donc, toi, médecin X, pourquoi tu as juste 300 patients, puis notre attente serait d'en avoir 1000 par patient, par exemple? Fait que là, le gouvernement veut vous donner cet outil-là mm -hmm. et voir, parce que là, M. Legault disait que là, sa, sa patience a des limites. Et là, on est proche de la limite. Oui, mais il va faire quoi? Que... Je veux dire,
1: bien, mais... Ben, c'est ça, c'est
8: ça. Et c'est ça qui était questionné un peu ce matin, M. Legault. C'est, OK, oui, votre limite, mais on fait quoi? C'est quoi le plan? là c'est-tu hey,
1: moi, moi Marc-André, cette un... semaine, M. Legault, il est fort sur les formules choc, là. Euh, ça a duré, ma patience, ses limites. Il est beaucoup
8: là-dedans, là. Ça là. craint. Oh, oui, au plus, plus craque, sa... c'est ça, exact. Il, il est comme l'impatience. Il est ouais, impatient. Oui, il est comme pas de bonne humeur. C'est plus vite, c'est puis là ça rentre dans son discours inaugural euh, d'ouverture la semaine passée là, vraiment de la santé ouais. fait, moi moi c'est correct ok je veux bien le médecin mais là ce que tu vois sur ce qu'on voit c'est les médias sociaux, il y a plein de médecins qui disent ben moi j'ai peut-être pas mille patients mais je travaille 5.5 euh, jours par semaine euh, durant 52 semaines fait tu sais je suis un mauvais médecin puis moi je suis pas certain de la du climat que ça crée présentement là dans le milieu, qu'on sait déjà que c'est On
1: s'entend-tu que la plupart des médecins travaillent vraiment beaucoup, là, qui sont débordés? Euh, je trouve que souvent on est très prompt à critiquer les médecins à cause oui. qu'ils gagnent un bon salaire. Tu sais, puis ça, ça vient chercher euh, euh, parfois bon, un petit côté peut-être je euh, judo chrétien, là, que les gens qui font de l'argent n'aiment oui. pas trop ça. Euh, mais bon, euh, après ça, qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, il y a des les médecins ils sont libres de faire des choix aussi, ils ne sont pas enchaînés, euh, même si ce sont des travailleurs entre guillemets. Euh, autonome, mais qui ont un seul client, l'État, bien souvent. Tu sais, je veux dire, j'ai de la misère comme à voir comment il va réussir euh, dans ce dossier-là, qui est quand même un dossier où plusieurs personnes ont échoué avant lui. Là. Mais moi, je trouve ben, que. Oui, vas-y,
10: tu... Ouais, c'est ça, c'est que, ben, moi, je suis partagée, parce que, oui. quelque part, M. Legault nous dit ce matin, euh, M. Barrett, avant moi, essayé, nous, ça fait trois ans qu'on négocie avec la Fédération des médecins, donc le syndicat, oui. et on n'arrive pas à voir un portrait, on n'arrive pas à trouver une solution, on n'arrive pas à faire en sorte que, parce qu'il y a l'air de dire qu'il y a environ 1000 médecins, là, sur les 10 000, qui ferait pas, là, euh, qui correspondrait pas, du moins, aux critères. Donc, s'il y a un problème, tu sais, donc, si ces médecins-là, euh, c'est justifié qu'il soit pas dans les groupes de famille parce qu'il y en a qui disent qu'ils sont professeurs à l'université ou qu'ils font autre chose mais mm -hmm. ben, c'est quoi le problème tu sais donc euh, moi je me mm -hmm. dis si les gens font leur travail correctement ben le gestionnaire qui va analyser le dossier du médecin va faire ah ben oui lui on comprend pourquoi il fait juste faire x y z pourquoi il est pas dans un GMF et donc il y, y a où le problème t'sais, moi c'est un peu ça c'est qu'à un moment donné Là, on ne sait pas. Tu sais, donc, il y a un certain nombre de médecins qui ne participent pas comme le souhaiterait euh, l'organisation, si on veut. Mais en donc, même temps, euh, ils peuvent gérer
1: leur vie comme ils veulent. mais tant
10: que moi, je ben suis oui, médecin, là... Pourquoi une infirmière, elle, on saurait exactement et où, puis le médecin, lui, on ne saurait pas. Tu sais, oui, il est travailleur autonome, mais en même temps, il y a aussi, pour être dans le service public, ouais. un certain nombre d'heures à donner. Oui, c'est ça qu'il y a des dérives. Ça, c'est ça. Bon. Puis, puis je
1: suis d'accord avec toi qu'on exige des infirmières d'être là tout le temps, puis que si je suis médecin ben, les médecins, Mais on devrait
10: le savoir un peu, parce que oui. là, le problème que, que M. Legault expose, puis je trouve que c'est un problème réel, c'est oui. que les directeurs de C3S dans une région donnée, ils n'ont aucune espèce d'idée ce que font les médecins de famille. C'est quand, quand même surprenant. Donc là, tu essaies d'organiser. Euh, je sais pas moi, tes soins à domicile, tu as assez d'organiser tes cliniques, non, tes GMF, tes CLSC, tu sais même pas son où. T'as juste comme une liste de, de, ouais, de disponibilités <rire> dans laquelle tu
1: peux piger. ce qu'on veut dire, c'est qu'ils ne sont pas nécessairement en train de jouer au golf, ces médecins-là. Non, là.
10: non, mais on prend. Mais moi, je ne pense pas ça non plus. C'est juste de dire comment on peut s'organiser mieux. Donc, si les médecins n'ont rien à cacher puis font les choses correctement, hum. ben, qu'ils mettent quatre sauts de temps, c'est quoi le problème? C'est vrai.
1: Marc-André?
8: Oui, mais c'est ça, c'est parce que c'est tout le temps les gros chiffres. Hein. Tu sais, M. Legault, là, pis t'sais, on l'a vu ça avec la vaccination des médecins. OK, il y a 600 médecins. Là, c'est sûr, nous autres, là, tout le monde, on commence ça, puis tout ça. On se rend compte qu'il y a plein de doublons, puis ça, puis on arrive à deux, 200 puis 250, puis là, ça continue à diminuer. Là, on nous arrive 1000. Il y a 1000 médecins là, qui jouent au golf après-midi, qui font du vélo, qui font du tricot. Mais là, t'sais, comme il s'y disait, un mané, si on fait le tour de tout un chacun, bien là, il y a peut-être plein de plein de situations, un prof, un ci, un ça qui fait Mais en oui. sorte que OK. Puis aussi, Il... les gouvernements, puis tout le monde, on le dit tout, hein, santé, travail, famille, concilier ça. Fait il faut mm -hmm. juste être conscient, peut-être que les médecins aussi ont des familles puis peut-être que ben, ils sont souvent euh, mariés avec d'autres
1: médecins, fait que c'est un peu compliqué à gérer, puis, ouais. ça je peux vous le dire. Puis, il y a des pré retraités,
10: ouais. donc il y a des gens qui veulent plus faire, tu sais, du 50 heures semaine, veulent faire du 20 heures, mais c'est correct, mais, de... mais oui. oui, mais on devrait peut-être faire des catégories quelque chose, parce que là on est juste dans le néant. Puis ça, je pense que ça fonctionne pas. Tu sais, faut hum. être capable d'avoir euh, le portrait, puis on n'a pas de portrait. Puis Marc André en parle depuis des mois justement du fait qu'on n'est pas capable de savoir, là, tu sais, qui est vacciné, qui, qui a quoi. Ben, tu sais, je pense que ça fait partie un peu de ça d'être capable de mettre un peu d'ordre dans dans la structure pour savoir coudon, sont où sont mes effectifs, ils font quoi, ils dorment où, euh, tu
8: sais. Ben, on, on on, on ils ont déjà, ont la liste, puis d'un côté, tu dis, moi, moi, je suis un peu mitigé là-dessus, mais tu là, ils ont la liste, puis le gouvernement, ils ne savent pas s'ils ont le droit de la donner au PDG, tu sais. Là, ouais, <rire> ouais. là, on va-tu passer <rire> un mois à savoir si, tu si on peut donner la liste. et hey, là, ça peut, là, tu sais, je veux dire, OK, on a la liste, il y a un problème Je ne pas, 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 top secret, là, je veux dire, bon, qu bon peut-être qu'il y a des médecins qui ne seront pas contents, mais mais si t'es un médecin, pour qu'on améliore le réseau, ouais.
10: Exactement. si tu es un médecin en réseau public, ben il me semble que c'est légitime que ton employeur sache, grosso modo, où tu dépenses ton temps. Puis, oui, ah, si mais il y a des médecins
1: qui sont pas d'accord euh, qui, qui, qui disent qu'ils sont des travailleurs autonomes, mais mais, oui. mais je vous entends. C'est là que c'est délicat parce qu'effectivement, ouais.
10: on n'a pas besoin d'avoir une guerre ouverte avec les médecins de famille c'est la joint. C'est pas, pas le temps de ça. Fait que là, comment
1: vrai. ils vont réussir à euh, naviguer là-dedans, c'est pas évident pour tous. Bon, je veux qu'on ait le temps euh, de faire euh, l'autre sujet. Euh, sur le. Évidemment, le remaniement ministériel. Hier, vous avez réagi à Choatul, On est au lendemain euh, de ce conseil des ministres. Euh, les gens ont eu le temps de réfléchir, de, de, de considérer quelques candidatures. Elsie, tu voulais parler notamment de la nomination de Stephen Guilbeault qui fait réagir. C'est sûr que ça fait réagir beaucoup, tant positivement que négativement. Donc C'est d'ailleurs pour ça que
10: M. Trudeau l'avait pas nommé la première fois. Je pense qu'il était pas prêt à aller aussi loin. Mais si M. Trudeau a nommé M. Guilbeault cette fois-ci, c'est, je pense euh, qu'il prépare son legs et qu'il veut marquer un grand coup sur cette question-là. Donc, c'est sûr que pour les environnementalistes, pour le Québec en général, parce que je pense que d'un point de vue euh, global, c'est sûr qu'au mmh. Québec, il y a quand même certaines personnes euh, qui s'y opposent, mais globalement, on est écolo, je pense, qu'on on n'a pas d'enjeu avec le pétrole. T'sais, les enjeux viennent de surtout de l'Ouest du Canada. Donc, euh, c'est sûr que c'est un gros pari que prend euh, M. Trudeau. Mais comme tu j'écoutais M. Guilbeault euh, ce, ce, ce matin, mm -hmm. euh, dans l'Ouest aussi, il y a des gens qui veulent une transition énergétique, une transition écologique. Donc, euh, à suivre, comment ça va se dérouler? Sous trame de fond du euh, référendum qui veut changer la donne <rire> sur la péréquation, on sait que ben, la, 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 la vache à lait, c'est quand même euh, le produit qui, qui sort de, du pétrole. Donc, c'est un gros enjeu. Mais moi, en tout cas, je suis très satisfaite de ça. Je trouve que Globalement, c'est un bon conseil des ministres que M. Trudeau a annoncé. Ça a été lent, ça a été long. Mais euh, Mélanie Jolie, un, un cabinet plus féminin. Il euh, y a des bons coups là-dedans.
8: Là.
1: Marc-André?
8: Moi, je pense que dans nomination de M. Guilbeault, je pense justement à M. Trudeau je ne suis pas sûr, ben c'est sûr, peut-être c'est C'est tout en place pour un politicien, tu arrives puis tu te fais attaquer comme ça par d'autres politiciens, par des groupes, tout ça, dans l'Ouest, plus dans l'Ouest. Ouais. Mais je pense que pour M. Trudeau, c'est quand même, lui, il doit être quand même un peu content, et je m'explique, c'est que, tu il veut s'assurer de garder le vote vert, là, il faut qu'il passe de la parole aux actes, il est déçu beaucoup de de gens pour qui les enjeux environnementaux, c'est leur préoccupation numéro un lorsque c'est le temps d'aller aux urnes. Mm. Euh, on voit que le Parti vert, là, ben, il existe presque plus. Fait que pour garder ce vote-là, pour aller chercher aussi des gens du NPD, parce que tu sais, je sais que vous allez avoir mal au cœur, mais tu sais, si M. Trudeau prépare déjà la prochaine campagne, que ce soit lui ou pas lui, fait que là ça fait en sorte que euh, on est déjà en train de préparer ça. Fait que de voir que M. Guilbeault est critiqué. Ben, ça prouve que M. Trudeau euh, est ambitieux sur cet enjeu-là. Fait que dans la clientèle qu'il vise comme électorat, ben, ce n'est pas mauvais. C'est parce que ça prouve que il okay, a mis quelqu'un qui qu a des idées euh, qui, qui, qui va aller au bout de l'exercice. Fait que pour M. Trudeau, c'est pas mauvais. Et euh, quand on parle des, du lendemain, du lendemain, une chose que je n'avais pas pensé hier, mais que, ce qui revient souvent pour la troisième fois, c'est que euh, moi, j'habite en Outaouais ici, on a quatre députés dans la région. Rouge, pas libéral, ministre. aucun ministre. Mm. Il y a cinq ministres sur l'île de Montréal. Il y en a trois dans le, si j'apparais, le centre du Québec, donc on comprend mauricie estrie deux dans l'Est avec Québec et la Gaspésie. Tu sais, ici, la, la ministre la plus proche est une ministre qui est du côté d'Ottawa, Mona Fortier, qui est rendue présidente du Conseil du Trésor, une bonne candidature. Mais pour les élus ici en Ottawa, il n'y a pas personne qui va aller voir Mme Fortier. Euh, mm. Elle n'est pas dans notre dans notre euh, c'est dans notre cercle géographique un peu de, de, des enjeux de l'Outaouais. Euh, je pense que euh, c'est comme si on prend l'Outaouais un peu pour acquis. Mm. Il Votre va, il va trop les gens là-bas, euh, des fois, c'est euh, à Québec après Montréal, souvent ils pensent que l'Outaouais n'existe plus. Puis là, à Ottawa, ben, ils disent, ben, on est proche, ils viendront nous voir. Ben, ouais, vous êtes comme un peu
1: poignant de chaises, j'ai l'impression. Donc, ce que je comprends, et euh, puis on se laisse là-dessus, là, c'est que, somme toute, c'est un conseil des ministres réussi. Mais on verra, on verra dans les prochains ouais, les mois. Sont haut. Exactement, oui. Mm -hmm. <rire> très bien. Euh, bonne fin de journée à vous deux. On se retrouve demain. À demain. Merci, Marc-André. Bye
0: bye. À demain. Geneviève Peterson. Une
1: animatrice,
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Luc Laliberté. Salut, Luc.
0: Oui, bonjour
11: Geneviève.
1: On se parle d'un roman aujourd'hui.
11: Ben oui, écoute, connaissant bien sûr ton ton bagage littéraire, <rire> oui. et tes, tes tendances ou tes goûts naturels, à un roman, mais qui s'invite, un, c'est un roman qui a été primé, c'est un prix Pulitzer en 1998, mm -hmm. mais c'est un roman qui soudainement apparaît dans une campagne électorale. Écoute, c'est comme si notre actualité euh, s'enchaînait d'elle-même pour nous, nous, nous apporter du matériel. C'est une course euh, politique, une course donc électorale, dont on s'est parlé il y a très, très peu de temps. C'est la course en Virginie pour le poste de gouverneur.
1: OK. Puis pourquoi ce roman-là euh, s'invite dans cette course-là?
11: Voilà donc peut-être que nos auditeurs ont même vu le, le film qui est associé à ça donc l'écrivaine la, la, qui est derrière ce roman là c'est une des, des, c'est un pilier de la communauté noire aux États-Unis mais c'est une des romancières les plus primées point peu importe euh, qu'on qu on associe ça à la question raciale ou pas, c'est Tony Morrison, oui. qui, euh, qui a également voilà, été une universitaire.
1: Je l'ai rencontré, le... moi, Tony Morrison. Euh, oui, une fois dans ma vie, et je vais m'en rappeler toujours, c'était au Festival Américain en banlieue de Paris. Euh, wow. Une grande, grande dame. Euh, tu sais, Pour vrai, Puis j'étais plus jeune à cette époque-là, ça doit faire environ 10 ans. Euh, j'étais... <rire> très, très impressionnée par cette dame-là. J'avais même peur de l'approcher, mais à un moment donné, on était dans la même pièce. Et vraiment, elle, elle, elle parlait aux gens. Une personne très, très accessible, je dois dire.
11: Oui, voilà. C'est la réputation qu'elle avait. Puis c'est oui, ce oui. moi, écoute, je, je suis jaloux, je te le, je te le confirme. <rire> oui. Donc, je, je, je confesse la chose. Mais ce qu'elle dégage dans les différentes entrevues dans lesquelles je l'ai vue ou de, dans les, les manifestations qu'elle a participé. Mm. c'est carrément l'impression qu'elle donne. Et ce, ce fameux roman, donc pour lequel il est récompensé en 88, c'est *Be Loved, Qui mm -hmm. a donné aussi un film. Et euh, le roman est enseigné dans les écoles, donc en Virginie. Et euh, en 2003, il euh, y a une mère de famille qui dit "Écoutez, elle, elle s'adresse au conseil scolaire, donc elle dit mon fils fréquente votre école et il est obligé, c'est dans le programme, de mm -hmm. lire *Be Love*. *Be Loved, on s'entend pour dire que c'est pas un roman à l'eau de rose." C'est particulièrement dur, c'est particulièrement cru, c'est sur la vie des esclaves. Mm -hmm. Et pour ceux qui ne se, se, se rappelleraient pas du roman, ou qui ne l'auraient pas lu, c'est une mère qui va en arriver à tuer son enfant pour lui éviter l'esclavage. Et ça, c'est en plus de scènes dans lesquelles ben, on montre que des femmes noires ont été battues. C'est beaucoup violer. de tabou
1: en même temps. Là.
11: Effectivement. Donc, c'est à la fois tabou, c'est très dur, c'est très cru. Donc, c'est pas un roman à de rose. En même temps, donc le conseil scolaire dit, écoutez, on enseigne la Shoah ou on va enseigner le hein, on vrai. va parler. Euh, donc elle dit ça, ça fait partie de notre réalité, ça fait partie de notre histoire et il y a une perspective adulte même pour des jeunes de high school qu'on trouve important de défendre là-dedans.
1: Puis ont quel âge ces jeunes-là de... jeunes oui. Ils ont quel âge ces jeunes-là à qui on enseigne Holocaust
11: Donc on parle de, on parle de jeunes de high school, l'équivalent finalement de nos étudiants du secondaire. Là, donc on ne met pas ça comme lecture ici en secondaire, 1. on irait plus vers secondaire 4, secondaire
1: 5. Non, je pense que ça donc, va là.
11: Ben, moi, je pense que oui, mais donc, le conseil, et c'est ce que le conseil scolaire a répondu à l'époque. Mais elle a trouvé écho dans ses récriminations auprès du congrès de la Virginie de l'époque. Donc, on est loin dans le temps. Mmh. Et est-ce que le congrès lui répond, c'est nous, on est d'accord avec vous. Et on a même composé ou rédigé une loi qu'on a appelée le Beloved Bill, la loi Beloved. Et le gouverneur de l'époque, celui qui va bloquer le, le, le projet, c'est l'actuel candidat pour être gouverneur démocrate de la Virginie, M. McCullough, dont on a parlé tous les deux, qui est en difficulté ces temps-ci. Et là, son adversaire fait ressortir le roman et fait ressortir la controverse alors qu'on est au coude à coude. Euh, on l'avait rappelé, nos auditeurs, le Barack Obama est allé faire en Virginie et c'était autour de Joe Biden. Mm. Donc, on sort les poids lourds parce qu'on l'avait dit, c'est très important ce qui va se passer en Virginie. À la fois pour les démocrates et les républicains. Alors, ce que l'adversaire, M. Joaquin, fait, l'adversaire de, de M. McCarthy, c'est de dire, c'est d'associer finalement euh, le, le, le candidat démocrate à un roman qui est très dur et dont la, on, on rappelle l'histoire d'ailleurs de la mère et du fils là, qui sont à l'origine de tout ça. Ce livre-là fait faire des cauchemars à des enfants et vous continuez. Et là, c'est au niveau de la rectitude politique ou toute la question de la théorie sur les races ou de euh, le, du, du maintien ou non le, des, des thèmes associés à l'esclavage. Mm -hmm. Donc, on est tous dans la culture là, ou la, la, la contre-culture qui existe actuellement aux États-Unis. Donc, il y a une discussion très sérieuse, bien sûr, sur, sur ce qu'elle représente, sur son importance, sur sa qualité, euh, de sa place dans le programme, mais on voit que récupérée par les politiciens en pleine campagne, Mmh. Et c'est malheureusement souvent le cas. Moi, je pense qu'on s'en va vers des débordements de ce côté-là.
1: – Bien, c'est quand même des questions qui sont épineuses. Puis moi, je me rappelle, à l'époque, ouais. Luc, en secondaire 5, on avait un prof, Yvon Robert Côté, qui a été un des profs qui m'a le plus marqué, un enseignant de français extraordinaire, euh, qui ne prenait pas ses étudiants pour des imbéciles. Là. Il faut le dire qui faisait lire voilà. euh, des livres compliqués, avec des thématiques, euh, souvent, euh, bon, un peu plus, euh, j'allais dire, pas le bon, ce n'est pas le bon terme, là, des thématiques sensibles, disons ça comme ça. – Sensibles, voilà. – Oui, puis, puis il y avait eu... Quand même quelques parents puis même quelques profs qui avaient émis des malaises par rapport à des livres qui étaient au corpus, mais moi j'en garde un, un, un très bon souvenir, mais c'est toujours, toujours très très délicat ces questions-là euh, la façon dont on enseigne certains contenus, certains voilà. ouvrages aussi, on pourrait faire des parallèles par exemple à la façon dont on enseigne l'histoire euh, des peuples autochtones ou la façon dont on gère justement ce dossier-là dans nos écoles ici au Québec là, on est en plein là-dedans là, -dedans, Écoute, là. là.
11: Geneviève, moi je suis content que tu ouvres la porte vers ça parce que tu vois, un des dossiers que je surveille avec beaucoup d'attention, ouais. c'est comme père, c'est comme prof, c'est comme citoyen, c'est la décision, c'est d'abord M. Legault qui avait annoncé ça, puis le ministre Roberge ensuite. Oui. On met de côté ECR, alors qu'on réfléchissait sur ce cours-là, on a décidé de le mettre de côté, puis on, on, on implante un nouveau cours. Oui. Moi, ce que je surveille, c'est qu'un comme l'autre, j'étais capable de les défendre, ces deux cours-là. Le nouveau qu'on propose ou celui qu'on a enlevé, mm. il faut voir, bien sûr, c'est toujours l'application. Comment, Qu'est-ce qu'on va mettre dedans qu'est-ce qu'on va permettre comme moyen aux profs de le faire mais il faut que ces cours-là nous permettent d'aborder les questions sensibles sans qu'on sente là-dedans la récupération politique. Moi, comme prof, euh, je, suis, je suis solidaire de plein de choix. Puis, mm. Bien entendu, on se soumet au, au ministère. Mais ah, mais attends, temps, attends, attends, veux... attends un peu. Là. Oui, on se oui, soumet
1: merci. au ministère. Là. Il y a le dossier du cours de Mais Il y a le co côté aussi euh, du dossier de la liberté académique. Là, on sait que la ministre voilà. de l'Enseignement supérieur, Daniel McCann, va nous arriver avec quelque chose très bientôt là-dessus. Ouais. Moi, dans le politique s'ingère dans la classe des profs, là, je ne le sais pas, voilà. Luc, là, mais j'ai de la misère. J'ai bien, bien de la misère. Écoute.
11: Si, si on prend même un peu de perspective, moi je me souviens de l'époque où Mme Marois était première ministre, et où oui. M. Duchesne, qui était le ministre de l'Éducation à l'époque, avait dit euh, ministre d'éducation supérieure, parce que les Cégeps relèvent de l'Éducation supérieure. M. Duchesne avait dit on impose un cours d'histoire du Québec à tous les étudiants de Cégeps. La première réaction à laquelle on avait eu le droit dans les médias, c'est « ça y est, parce que c'est un projet péquiste, vous allez en faire des propagandistes.
1: » Des séparatistes prendre...
11: Voilà, et comme prof, moi j'étais indigné parce que je me disais ça, c'est faire fi de, de mon professionnalisme et de mon éthique. Euh, J'ai mes élèves ne savent jamais pour qui je vote, euh, ils savent pas ce que j'encourage, qu'on anime des débats ou que je les piste bien dans la réflexion, dans la compréhension des enjeux, ça comme historien, c'est ma job. Mais que qu'un ministre ou que d'autres politiciens dans l'opposition viennent dire, ben vous faites de la propagande ou vous en faites pas, c'est là où s'arrête le politique habituellement. Mmh. Donc, on peut faire des choix, des grandes orientations, mais ça doit se faire, c'est difficile, mais main dans la main avec les profs je ne veux pas qu'on m'interdise d'aborder ou non des sujets. De me préparer à, puis d'être sensible aux gens qui sont ben, devant moi, c'est une chose. Oui, euh,
1: puis dans le dossier de la liberté académique, je pense que ce qui est ressorti beaucoup, là, puis on en parle dans le documentaire, le tribunal populaire, c'est que je pense que... Oui. Je pense qu'il y a des profs, justement, qui se sont retrouvés seuls, laissés à eux-mêmes, oui, des voilà. doyens de faculté qui ne savaient pas trop quoi faire avec cette grosse patate chaude-là, euh, du mot okay. en haine et plein d'autres thématiques, là, qui sont particulièrement sensibles ces temps-ci. Et là, à un moment donné, ben il y a des gens qui se sont mis le pied dans la bouche, alors que, tu sais, fait que si on nous propose euh, des façons puis de l'éducation par rapport à cette liberté académique-là, soit, mais un cadre puis des contextes dans lesquels on pourrait prononcer ou pas ce mot-là, euh, je trouve que ça laisse libre euh, cours à une interprétation où on pourrait justement sombrer vers une pente un peu savonneuse, là, non?
11: – Tout à fait. Écoute, moi, j'ai bien aimé, parce que j'étais un des premiers à, à contacter la direction de notre institution, euh, ici au Cégep-Garneau, pour leur dire, ben, vous en pensez quoi? Parce que moi, j'aborde tous ces thèmes-là et je travaille même parfois... – Mais t'es
1: allé au-devant, tu bravo!
11: – Oui, voilà. Donc, je puis, on, ils ont eu, finalement, je n'ai pas pu me présenter cette journée-là, moi j'étais en classe, mais on a eu collectivement, les profs, une très, très belle discussion sur ce qu'est un sujet sensible et comment on doit l'aborder. Mmh. Mais jamais il a été question dans les discussions, jamais on a envisagé de s'interdire d'aborder certains sujets. Et moi, c'est là où, comme prof, je me disais, on ne se rend pas service. Si je suis pas capable d'entrer en classe puis de prendre un sujet d'actualité pour effectuer le contexte historique, Mais ça dépend
1: tellement de la relation. Je pense que c'est ça Luc, voilà. le secret, c'est la relation que tu as avec tes étudiants, c'est la façon dont tu leur présentes l'affaire, c'est de dire ben regardez ce mot là, c'est un, un contexte, il y a des, voilà. il y a des sensibilités. Puis tu sais, il y a des profs qui disent moi j'enseigne la même affaire qu'avant, c'est juste j'ai changé la façon de le faire puis tu tiens compte des sensibilités. Puis à la fin de la journée, on revient et qu'on peut enseigner tout ce qu'on veut, là c'est pas vrai qu'on est victime de censure dans les classes au Québec.
11: Donc, tu vois, moi, toute cette réflexion-là nous a amené à être plus sensible ou à nous rappeler à quel point on doit être sensible. À partir du moment où on a pris conscience de ça, puis qu'on conserve cette liberté d'aborder thèmes, mmh. moi, je pense que c'est salutaire même, à la, à la limite. Mais, tu l'as bien dit, il fallait éviter aussi qu'il y ait cette censure imposée, oui. cette auto-censure oui, oui, oui. ou encore que le politique euh, empiète sur le... – le
1: politique n'a pas rapport euh, dans les classes. – Absolument pas. – Et euh, je pense que tout le monde a gagné dans cette réflexion-là. Luc La liberté merci beaucoup. On se retrouve euh, quelque part cette semaine. Je pense. Bye-bye. Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN.
6: Alors, trouvez Geneviève Peterson qui est avec nous. Salut Geneviève. Salut Julie. La juge en chef de la Cour du Québec, c'est pas rien, elle s'appelle Lucie Rondeau. Euh, elle le dit ouvertement, elle s'oppose au projet de loi 92. Elle dit que ça remet en cause des principes fondamentaux, mm. notamment la présomption d'innocence, l'impartialité de la Cour aussi. Comment tu interprètes cette opposition?
1: C'est intéressant qu'on discute de tout ça aujourd'hui, euh, parce que moi, évidemment, je ne oui. suis pas une juriste okay, euh, de formation. Je suis une citoyenne qui s'intéresse à ces questions-là. Donc, c'est vraiment de cette perspective-là... Euh, duquel je voulais te parler aujourd'hui, euh, parce que c'est le message que ça envoie. Là, parce que cette saga-là entre la juge Rondeau là, sur le tribunal spécialisé simon jean Barrette, ministre de la Justice, ça dure déjà depuis quand même euh, quelques semaines, là, voire quelques mois. Là, il y a eu plusieurs articles sur le sujet oui. euh, dans les médias. Puis vraiment, moi, un peu comme tout le monde, Julie, là, euh, euh, quand j'ai entendu en premier lieu que la juge Rondeau s'opposait au tribunal spécialisé, je me disais « ben voyons, ça se peut pas ». C'est impossible parce que, bon, on a eu ce rapport, euh, rebâtir la confiance qui faisait des recommandations, puis la... la... L'une mmh. des recommandations principales, c'est le tribunal spécialisé. Fait que je me suis dit, ben voyons, c'est épouvantable. Mais mais c'est bien plus compliqué que ça. C'est plus nuancé que ça aussi. Puis là, faut faut, faut voir un peu comment tout ça s'est goupillé. Euh, ce que je comprends, moi, c'est que la juge en chef, Mme Rondeau, la juge Rondeau, donc, elle, dès qu'elle a lu ces recommandations-là, est tout de suite partie de son côté, puis elle a fondé, euh, si on veut, une initiative qui s'appelle « où on prenait en compte certaines recommandations, la formation des juges, l'accompagnement des victimes... Euh, elle, finalement, elle est partie de son bar Et là, finalement, aussi, on a eu des discussions avec le ministre, aussi le ministère, qui semblait dire que c'était une bonne initiative. C'est comme si elle avait appris un peu par surprise à la fin de l'été que simon jean Barrette allait de l'avant. Ouais, elle
6: n'est elle pas contre la vertu, c'est-à-dire qu'elle est pour le fait de mieux soutenir, de mieux accompagner les présumées victimes. Mais de là à créer un tribunal en parallèle, elle dit, attention, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que de toute façon... On est en train d'offrir euh, aux policiers, aux avocats, une façon de mieux accompagner les présumés victimes. Les juges suivent déjà une formation en continu là-dessus aussi. Est-ce que c'est nécessaire de créer en parallèle un tribunal spécialisé?
1: Bien, je pense qu'il va falloir se poser la question de façon bien bien légitime parce que je pense que c'est super important de le souligner au crayon gr au gras. La, la juge Rondeau, n'est pas contre aider les victimes, les accompagner plus. Elle, 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 elle reconnaît aussi qu'au niveau de la cour, il y a des lacunes par rapport à ce processus-là est vraiment zéro en train de dire là, que tout ça, c'est pas vrai. Elle, ce qu'elle est en train de dire, c'est, attention, là, si on met de l'avant ce tribunal-là, c'est l'indépendance de la Cour, premièrement, parce que c'est sûr que l'ingérence de la politique ou du politique à l'intérieur des affaires de la magistrature, euh, c'est pas bien vu et c'est pas non plus bienvenu. Ça, ça c'est ce que je comprends. Puis c'est vrai qu'avec euh, ce tribunal spécialisé-là, bien, si on veut, on perd un peu même ici, euh, du côté de la magistrature là, sur le choix des juges, euh, l'endroit où les juges aussi vont pouvoir officier et tout ça. Donc, c'est quand même... Une, un mal... type de cause qui ben pourrait
6: oui. éventuellement être entendu devant le tribunal alors déjà là il y, a, il, y a, il y a de l'ingérence de la part de Québec selon
1: elle. Ben oui, puis ce que je trouve dommage, c'est le message que ça envoie aussi, parce que là, on a d'un côté la juge Rondeau qui a des doléances qui sont, bon, quand on s'y attarde un peu, parfaitement légitimes, tout le monde veut qu'on ait une justice impartiale, tout le monde veut que, euh, bon, les, les présumés agresseurs aient droit à la présomption d'innocence, qu'ils aient mm -hmm. droit à une défense pleine et entière. Là, tout le monde, notre droit est fondé là-dessus, donc tout le monde s'entend euh, là-dessus. Après ça, ben moi, tu sais, d'un point de vue citoyen, je regarde, ça, puis ça a l'air d'être une chicane en timon Jolin la juge Rondeau, où on tire un peu la couverte chacun de notre barre comme un peu pour chacun garder sa chasse garder Moi, c'est peut-être là où il se situe mon malaise. Puis je pense aux victimes qui voient ça aller, qui attendent depuis des années, des mois, euh, ces changements-là. Puis là, quand ces changements-là sont à nos portes, bien là, on a une espèce d'obstination, de, de, une chicane qui risque de s'étirer. Julie, ça risque de s'étirer des mois parce que là, il a déposé un rapport euh, mardi. La juge Rondeau, elle s'y oppose. Il y aura des tractations, il y aura des discussions. Et qui, au bout du compte, va devoir encore attendre, qui au bout du compte va devoir payer la note, Ben, ce sont les victimes et c'est ça que je trouve dommage aujourd'hui, puis c'est ça que je trouve plate d'un point de vue citoyen quand on regarde tout ça aller, c'est de se dire ouais. bon, bien à cause de ces charges gardées-là ben nous devrons encore attendre, puis est-ce qu'il y aura un tribunal spécialisé? Moi, tribunal spécialisé ou pas, là, honnêtement, qu'on appelle ça tribunal spécialisé au projet accès ou peu importe, ce qui est important, c'est qu'on applique les recommandations du rapport, ça finit là.
6: Et de mieux accompagner les présumés. Ben Mais oui. Et ça là-dessus, tout le monde s'entend. C'est déjà commencé. Juste un, un conflit de, de personnalité là. Exactement. Merci beaucoup Geneviève.
1: Au revoir.
0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
1: Vous écoutez
0: Geneviève Peterson. Radio.
1: Gabriel Caron est là. Salut, Gam. Salut. Écoute, euh, grosse affaire, euh, gros scandale dans le monde de la musique classique. Là, si vous pensez que c'est <rire> plate la musique classique, détompez-vous. Eux autres aussi, ils ont, leur, ils ont leur scandale, ils ont leur cancel. Disons ça comme ça. Oui, écoute, euh, moi j'ai été très surprise de lire ça. Je ne pensais pas que, que le monde de
12: la musique classique était autant rock and roll. Mais il y a un pianiste chinois prénommé Yanzi Li qui a été arrêté en compagnie d'une prostituée et évidemment détenu par la suite. Donc pourquoi évidemment une... Parce que c'est illégal. Ben parce que euh, on, on, en Chine, en fait, la sollicitation de prostituées est passable, passible d'une peine d'emprisonnement de 15 jours et d'une amende qui peut atteindre 1000 dollars canadiens mmh. donc si il a été détenu, mais tu sais jusque là, j'ai envie de dire aux États-Unis, ça c'est quasiment euh, la routine. Combien de vedettes ont été arrêtées, sont sorties de prison et ont continué euh, leur carrière. Mais en Chine, ce n'est pas comme ça que ça passe, euh, que ça se passe en fait, parce que bon, quand il s'est fait arrêter, les médias chinois ont comme donné des indices à la population euh, sans le nommer nécessairement. Alors, on parlait de l'arrestation d'un prince du piano. Euh, on a partagé une photo d'un clavier avec un petit commentaire euh, digne d'un film de détective des années 80, là, mm. où on pouvait lire euh, « Il n'y a pas que le blanc et le noir dans le monde. Il faut tracer clairement la ligne entre le blanc et le noir. » C'est cute, hein? Comme les touches d'un piano. Exact. Fait que, <rire> tout le monde se doutait que c'était Yon Dili. Et oui. lui, c'était une négose en Chine
1: son public compte euh, mais tout le monde euh, est histoires. une méga star en Chine <rire> c'est ça que j'ai on dirait que c'est l'impression que j'ai non mais, mais c'est fou hey. quand même là. il est suivi par des millions de personnes je blague là, mais c'est vraiment une méga star ben oui, c'est l'heure Céline en fait là des centaines
12: de millions ça? de personnes écoutent et oui, centaines de millions de personnes qui écoutent sa musique, son compte Weibo qui est l'équivalent un peu de Facebook en Chine mmh. est suivi par 20 millions de personnes, il est juste dans des émissions de télé, il participe aux tu sais, différents événements, différents spectacles par exemple pour la célébration du Nouvel An, il est très 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 big. Et euh, finalement, eh, ce qu'il a bâti en 20 ans de carrière, eh bien, Pouf vient de disparaître. Parce que là, juste à cause de cette arrestation-là, sa carrière en Chine est terminée.
1: Qui est terminée pour toujours, pour une seule petite erreur.
12: Euh, absolument. Eux autres, ils n'y ce pas avec ça. L'Association des musiciens chinois a révoqué euh, l'adhésion du, du pianiste à son organisme. Euh, L'association chinoise des arts et du spectacle Demande au public de le boycotter ni Mais voyons ni moins, <rire> Et toutes les émissions auxquelles il a participé Ont été enlevées des plateformes De streaming Donc, Ça, ça c'est de la qui... vraie cancel
1: culture gang là, Si vous posez la oui. question C'est pas mal ça <rire> C'est de la surface de la terre eh hey, oui, puis en plus ce que j'ai trouvé
12: intéressant, mais en même temps un peu triste, c'est oui. que c'est pas le premier, parce que depuis 2014, on parle d'une douzaine de personnalités publiques qui sont tombées en fait sous le coup de la répression de Pékin, qui vise à euh, en, en, gay, en fait, le mauvais comportement des personnalités célèbres. Eux, leur mentalité, c'est « t'es célèbre, tu dois avoir un comportement irréprochable ». C'est vraiment euh, une campagne qui vise à s'assurer que l'élite culturelle chinoise mm. sert de
1: modèle moral au ben, écoute donc. écoute, euh, je ne suis pas en train de dire euh, que je cautionne que cet homme-là soit allé voir une prostituée parce qu'on sait pas c'était qui, là, cette travailleuse du sexe-là. Est-ce qu'elle était consentante? Est-ce qu'elle était exploitée? Ça, c'est un autre dossier, mais il me semble, en tout cas, la, la, la conséquence euh, me semble lourde <rire> pour cette personne-là qui a été, pour ainsi dire, la carte, j'imagine, euh, qu'il va pouvoir euh, vivre euh, sur ses deniers accumulés euh, hein, pendant toutes ces années. <rire> Gabriel. mais c'est ça. Moi, je ne suis pas trop au courant ouais. de l'histoire... Euh, qui se passe avec cet homme-là, donc je vais m'abstenir de me prononcer. Euh, J'aime prononcer sur les hippopotames, par contre, parce qu'on va parler d'hippopotames. C'est l'animal qui qu me fait le plus peur. C'est avec toi qu'on parlait de ça, hein, c'est hypocrite, un hippopotame, c'est voire même violent que leurs grandes dents, ils il, il, il attaquent du monde, puis on fait des toutous avec ça pour les enfants. Euh, c'est pas pour rien, mm -hmm. peut-être, que Pablo Escobar en avait. <rire> sinon, tu viens <rire> peut-être à l'hippopotame, mais là, c'est assez insolite, les hippopotames de Pablo qui vont devenir des personnes légales. De que c'est? Écoute. On est dans l'insolite, là, là aujourd'hui.
12: On est vraiment dans. Mais ben, tu m'as dit hier que tu aimais ça parler d'animaux. Fait qu'écoute, même si ça te fait peur, les hippopotames, désolé. Grande mais, terreur. Mais, Pablo Escobar, là, donc, juste pour nous remettre en contexte, narcotrafiquant colombien qui a été euh, le kingpin de la cocaïne dans les années 80 en Colombie, bien, à son apogée, a importé quelques hippopotames pour son zoo personnel, parce que pourquoi pas? Hein? Et là, en 93, quand il a été abattu par les forces de sécurité colombiennes, bien, la plupart des animaux ont été vendus. Donc, flamants roses, girafes, zèbres, kangourous, ils ont tous trouvé preneurs sauf les hippopotames. Alors, ils ont été lâchés louss en Colombie. Et qu'est-ce qu'on fait quand on s'ennuie? Bien, on se reproduit. Alors, euh, ils sont devenus la plus grande colonie d'hippopotames vivant hors d'Afrique. Tout ça à cause de Pablo Escobar. Et euh, ils sont devenus, en fait, c'est ça, là, trop nombreux. Ils sont devenus un souci environnemental et mm. une menace pour les habitants du coin parce que, comme tu disais, c'est ultra-violent. <rire> c'est agressif au bout. Donc,
1: oui. donc là, ils sont laissés à eux-mêmes. C'est ce que je comprends ou pas ben là des gardiens pense, du popo ben je pense pas de ce que j'ai compris <rire> ils sont vraiment laissés
12: à eux-mêmes dans non. la nature et on cohabite un peu avec ça mais pour éviter là que ait plus d'hippopotames que de colombiens le gouvernement a commencé à stériliser les animaux et à leur euh, à envoyer des contraceptifs que des
1: contraceptifs oui par des fusils à fléchettes <rire>
12: Pour euh
1: <rire> mais moi, c'est l'image de la sarbacane. Ça m'a toujours fait rire. Je m'excuse. <rire> mais
12: bref, c'est comme
1: ça la technique qui était utilisée pour essayer de contrôler mm. un peu
12: la population. Et jusque-là, tout allait bien. Mais non. Il y a un avocat qui a déposé en juillet un recours en justice au nom des hippopotames de Colombie. <rire>
1: Ben, ben écoute, il y a des gens qui ont, qui ont des passe-temps euh, comme... Hein? C'est C'est. Cool. On ne sait pas qu'est-ce qu'il qu en retire. Choisir, hein? ses batailles. <rire> choisir ses batailles. C'est ça qu'on dit. Puis lui il a choisi la bataille des hippopotames? Ben oui. En
12: fait, lui, il veut que empêcher que les hippopotames soient euthanasiés, puis il veut aussi que le mais gouvernement... Mais je comprends. Là.
1: Je peux comprendre euh... que c'est un peu cave qu'on laisse des hippopotames comme ça à eux-mêmes puis qu'on veuille les relocaliser, mais d'en faire des personnes morales, parce que là, c'est ça que je comprends, là. Oui, mais en fait, c'est pas
12: une première. La Colombie reconnaît déjà une personnalité juridique aux animaux, et là, évidemment, les États-Unis ne pouvaient pas s'empêcher d'intervenir. Donc, l'association Animal Legal Defense Fund a fait une demande à deux experts en stérilisation pour leur permettre d'aller témoigner en Colombie pour appuyer le recours. Et à noter que l'association représente déjà un cheval nommé justice dans un cas de cruauté et de négligence envers un animal.
1: Bon. <rire> Attends, mais, mais moi, ça me fait penser à ces histoires-là. -là. C'est comme les gens qui sont riches et qui like tout à leurs animaux, là, comme Carl Lagerfeld qui a donné une partie de sa fortune à Chance. Mais il s'appelle son chat. Euh, poupou, chouchou. Euh, en tout cas, oui, il y a une espèce ben de nom de même. Ça ressemble à oupette ou un truc du genre. Mais, mais je trouve ça fascinant. Je trouve ça fascinant. Ceci dit, euh, ça me fascinera aussi toujours les gens qui ont des animaux sauvages. Ah, choupette, merci Achille. <rire> s'appelle choupette le chat de Carl mais mais c'est ça tu sais les gens euh, puis on en parlait euh, par rapport à la série Tiger King là, les gens qui ont des animaux absolument euh, inconcevables à la je maison sais. là un d'hippopotames, des antilopes là tu me parlais des zèbres en fuite calmez-vous la gang un moment donné qu'est-ce que tu sais qu'est-ce quoi le problème avec les chiens puis les chats, pis les petits oiseaux hein c est, c est, vous voulez plus je pense qu'il y a beaucoup quelque chose comme une virilité transposée euh, Gab, euh, peut-être euh, en la personne des hippopotames <rire> versus écoute ça fait je connais le proverbe, hein. si on dit grosse corvette, mais peut-être que quand t'as des animaux comme des tigres, euh, des, des, des éléphants, euh, des hippopotames, ben là, euh, t'envoies un message clair à tes ennemis. Quand sais-je? Quand <rire> sais-je? <rire> C'est une belle théorie, par contre. Mais ben, je pense que ça se tient. Je pense que ça se tient parfaitement. Je trouve que tu sais, tu regardes juste les chiens que les gens ont, là. C'est vrai. Il y a des gars souvent qui ouais. veulent faire leur gros tug, là qui ont des gens de races supposément là Je veux pas en nommer parce que je veux pas ostraciser les races de chiens, mais je pense que tout le monde sait à quelle race je fais référence. Hein, ça devient comme... Un visuel. <rire> as tout un... Oui, tu as un visuel. Moi, j'ai un cavalier King Charles, donc vous comprenez à quelle enseigne je loge, C'est à l'enseigne <rire> de la douleur, de la douceur. Et là, quand je parle de douleur, je parle de la douleur dans le regard parce qu'ils font pitié. Ils sont... ils sont tellement cute. Donc, voilà. Mon... Je le sais. <rire> Tu sais, tu toujours <rire> mes, mes photos de chiens euh, sur Internet.
12: Là, là, vais je vais arrêter de commenter, ça devient gênant. Non, mais
1: il faut que j'arrête en fait ma... d'en mettre. À un moment donné, j'ai peur que les gens soient tannés, puis à chaque fois que je dis je suis tannante avec mes photos, les gens disent « Non, on veut plus de photos de tout là! » Puis c'est œufs poissons. Donc voilà, je vais te retourner, euh, je vais te re laisser retourner, pardon, euh, continuer tes recherches euh, animalières, Gab, euh, pour que tu puisses nous parler demain d'autres faits insolites concernant les animaux. Le beat, euh, le beat animal et insolite à Cube Radio. Merci. <rire> Bye, bye.
0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Bon, un truc euh, vraiment là, dont tout le monde parle aujourd'hui. Mom Boucher, l'ancien chef euh, des Hells Angels qui rêve de vengeance, qui rêve de tuer du monde, euh, des gens euh, bon euh, à qui en veut, là, des gens qui font partie de son ancien clan. On parle de tout ça avec Jean-Louis Fortin, directeur euh, du bureau d'enquête. Salut Jean-Louis. Bon, on voulait te parler aujourd'hui, évidemment, là, concernant le nouveau livre euh, du bureau d'enquête sur Mamouchi que ouais. j'ai très hâte de lire. Euh, par... Ça sert aujourd'hui ou demain, là? Euh, je
13: te dirais demain. Si vous, êtes... si vous voulez être sûr d'avoir votre copie, là, allez en librairie demain. Bon. Il ben... y a peut-être quelques librairies qui commenceront à le mettre sur les rayons aujourd'hui, mais pour ne pas prendre de chance, <rire> mieux demain, mais les gens peuvent le commander. Tu peux commander ta copie en ligne sans problème. Notamment sur le site web de Cube, puis ça va être un On alors. est
1: rendu à un site transactionnel aussi, Il a plus rien qui nous, euh, qui nous arrête. Donc, on se parle de ce livre-là sur Mom Boucher, puis un autre livre aussi qui fait jaser en ce moment, PLQ Inc. Plus précisément, là, M. Jean Charret qui critique le gouvernement parce que la vice-première ministre a euh, utilisé comme accessoire à l'Assemblée nationale, euh, a montré le livre, là, montrant bien clairement au débat avec le PLQ sur l'UPA. Il est fâché, M. Monsieur, euh, <rire> monsieur Charret. Oui. Tu penses quoi de ça? réaction, puis aussi, ben, utiliser un livre comme ça à l'Assemblée nationale, est-ce que c'est opportun?
13: – Bien, c'est certainement pas la première fois qu'un ou une ministre à l'Assemblée nationale, ou même en fait souvent c'est des partis d'opposition, oui. cette fois-ci c'était Geneviève Guilbault la semaine passée, c'est certainement pas la première fois qu'un élu brandit un journal, un livre, bref un, un document public euh, pour euh, défendre une position, pour euh, étayer un argument. La semaine passée, c'est Geneviève dubourg qui le fait avec ce livre de PLQing, de oui. notre bureau d'enquête, qui rappelle euh, de quelle façon, qui décrit en détail la façon dont l'UPAC est buté au parti de Jean Charest, au parti libéral, mm. euh, dans sa fameuse enquête mâchurée. Hein, parce qu'on sait que l'UPAC enquête depuis 2014 sur des allégations de financement illégal à l'époque où Jean Charest, justement, était le premier ministre, était le chef de ce parti-là. Euh, L'enquête, je bon, pense, fait 7-8 ans, Toujours pas d'accusations déposées. Euh, il y avait des dizaines de personnes qui ont été dans la mire des enquêteurs, dont Jean Charest. Euh, ce n'est pas pour rien qu'on euh, leur retrouve en couverture de ce, ce livre-là. Il faut bien comprendre que Geneviève Guilbault a le livre, pas nécessairement euh, parce qu'elle voulait, sur le fond, rappeler toutes les controverses des euh, allégations en matière d'éthique, de morale discutable du Parti libéral, elle se défendait dans le fond, parce que l'actuel le, 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 gouvernement, le gouvernement euh, euh, Legault, euh, est, est, est obligé de cautionner le travail de l'UPAC. Euh, L'UPAC, qui, dans le cas de euh, on l'a vu, hein, il y a eu, eu semble-t-il, des, des mensonges racontés sous serment, la couronne faisait pas son travail, donc L'UPAC doit défendre en quelque sorte le, le, la police anticorruption au Québec est attaquée attaqué de toute part par, par le Parti libéral, donc Geneviève Guilbeault, la ministre de la Sécurité publique, et je pense que cette bonne guerre, vous le direz, mm. attendez un peu, là. c'est un mots qu'elle elle dit, c'est bien un parti qui a donné de l'ouvrage à la police, à l'UPAC, ces dernières années, c'est bien vous, le Parti libéral. Je pense que c'est partie de la joute parlementaire. On ne peut pas le reprocher à Mme Guilbeault d'avoir fait ça, surtout que c'est un livre qui est dans le domaine public depuis à peu près deux ans maintenant, je pense aussi que, bon, Jean-Charles a le droit d'être euh, insulté, d'être fâché, que la ministre se serve d'un lit comme ça, mais de là à démontrer qu'elle n'aurait pas dû le faire, je, je, je vois mal comment, comment il pourrait s'y prendre. Il ne faut pas oublier que Jean-Charles poursuit le gouvernement. Il mm -hmm. poursuit le gouvernement du Québec pour un million de dollars, parce qu'il tient le gouvernement responsable euh, de toute une série de fuites d'informations. Ce qu'il allègue, c'est que le gouvernement, que la police euh, a, a permis et c'est là dans divers médias euh, pour, et, et donc que, que le gouvernement est donc responsable euh, et, et doit lui payer un million. On est loin d'avoir une issue dans ce, mm. dans, ce, dans, dans cette affaire-là. Euh, donc voilà, ça m'a okay. pas surpris de voir Julien Guilvaud <rire> brandir le livre. J'ai un droit de publier un communiqué de presse pour, pour s'estimer vexé. Mais maintenant, est-ce que ça va vraiment aller plus loin que ça? qui va poursuivre euh, euh, Geneviève Guilbeault. Il euh, faut, comme je l'ai dit, poursuivre le jeu du gouvernement. J'en serais bien surpris.
1: Bon, puis ça donne envie d'aller relire le livre. Moi, c'est ce que je serais. Ben,
13: et surtout, il <rire> rappeler oui. que ce livre-là euh, contient des éléments qui sont hautement d'intérêt public. Une enquête policière, des millions de dollars de fonds publics, plus de 300 témoins euh, interrogés, mm. des dizaines d'enquêteurs mobilisés, tout ça qui s'intéressait au parti qui a dirigé le Québec pendant euh, presque 15 ans de façon ininterrompue. Moi, je vois assez d'éléments là-dedans d'intérêt public pour non seulement on ait publié un livre, mais que ce livre-là puisse être présenté à l'Assemblée
0: nationale. Mmh.
1: Bon, revenons à l'autre livre qui nous occupe, le dossier de la oui. journée, le livre sur Momouché. Euh, Mamouché est quand même là, une figure bien connue du monde criminel au Québec, puis on sait avant son emprisonnement, il a emmené l'âge trop, euh, il s'en était pris ben, pas lui personnellement, là, mais à euh, un journaliste, Journal de Montréal, euh, on était en pleine guerre des gangs, euh, il y a eu des victimes collatérales là-dedans. C'est quelque chose qui a vraiment ébranlé tout le Québec à l'époque, qu'un groupe comme ça criminalisé euh, euh, se pense finalement plus fort que la police, plus fort que des gardiens de prison aussi. Euh, puis là, euh, dans l'article que tu signes aujourd'hui euh, dans le journal qui parle du livre euh, bon, de Félix Seguin puis d'Éric Thibault, euh, c'est quand même assez surprenant, Jean-Louis, et d'un, de voir dans quel état se trouve euh, mouché d'avoir sa photo aussi. Là, il est vraiment métamorphosé. Euh, je lisais ça, je disais euh, bon, c'est une coupe d'affaires qui a dit, puis je, je peux pas m'empêcher de me demander dans quel état il est. Là. Je veux pas dire qu'il y a des problèmes de santé mentale, mais il semble avoir viré bout pour bout. Là, il n'a plus l'air trop trop euh, aller bien.
13: Maurice Boucher est emprisonné présentement dans l'unité de détention la plus euh, hautement sécuritaire. C'est le seul euh, endroit. Qui classé haute sécurité au Canada, hein, certaines temps des plaines. Euh, et on peut penser qu'effectivement, il n'a pas une vie très équilibrée. Il ne peut pas sortir à sa guise, évidemment, passe l'histoire de son temps dans une petite, petite cellule, a euh, des contacts limités avec l'extérieur. Donc, mm. euh, bon, peut-être qu'effectivement, ça lui donne beaucoup de temps pour nourrir des, des complots de vengeance. C'est ce qu'il fait. Euh, dans le parloir, donc le livre de notre bureau d'enquête euh, est en librairie là, dès, dès maintenant, euh, mes, mes collègues Félix Séguin et Éric Thibault, ce qu'ils ont tenu, c'est toutes les confidences euh, de Montboucher à sa fille, qui venait de visiter en prison. C'est ça. Euh, ces confidences-là ont été recueillies par les policiers qui enquêtaient sur un complot de meurtre euh, orchestré par Montboucher alors qu'il était détenu. Euh, il a commandé, euh, il, a, il a tenté de faire tuer euh, le cahier de rénal Desardins alors même qu'il était, était emprisonné. Euh, alors, bon, ce qu'on apprend, c'est que on savait qu'il avait été exclu des Hells Angels, sait. il n'est plus le, 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 le patron, mais il, il entretient une, une telle haine envers ses anciens, ses anciens frédans, qu'il veut ni plus ni moins que tous les tuer. C'est ce qu'il dit, c'est moi, si jamais je sors, c'est les premiers que
1: je vais tuer. Mais si ça, c'est ce pas un mot couvert, je veux ah. que ça soit clair, pour ceux qui n'ont pas lu le texte, là, il le dit.
13: Ah, il l'a dit, euh, il, il semble également très, très amer, euh, notamment envers le les avocats, ils disent « bon, ils payent, ils sont supposés de défendre, mais s'ils viennent faire leur job, ils ne me retrouveraient pas ici en prison. » Évidemment très amère contre les délateurs qui, euh, qui, qui ont contribué à son incarcération aujourd'hui. Euh, ça semble un homme qui n'a plus beaucoup de pouvoir, certainement beaucoup moins qu'à l'époque où il était libre mmh. et qui n'a plus beaucoup d'alliés à l'extérieur. Euh, Maurice Montboucher euh, et ses chances de sortie sont assez minces, parce que je te rappelle que non seulement il purgeait une peine à vie pour le meurtre de deux gardiens de prison, mais également, en 2018, il était connu capable, donc, d'avoir euh, comploté pour le meurtre de Rénal Desjardins, donc il a reçu une peine de 10 ans supplémentaire. Ça faisait 10 ans en plus d'une peine de prison à vie, c'est assez symbolique, effectivement.
1: Mais, mais ça fait mal psychologiquement, j'en suis persuadé. Ben,
13: ben oui, puis, en plus, est que, mettons que, que Mom Boucher se présente dans, dans quelques années dans la Commission de délibération conditionnelle. Ouais, mettons qu'il y a de ça, la, ça, de la ça, preuve contre ça, lui euh, sur,
1: sur son repentir puis sur son, ça. sa possible réhabilitation. J'ai fait 25
13: ans. Oui. C'est comme ça. Je vais sortir. Oui, mais là, vous avez essayé de tuer quelqu'un il y a à peine quelques années. Pour ça, vous êtes réhabilité. Donc, ces chances de sortie sont très, très Mais pas minces, juste ça. Hein, vous avez
1: essayé de tuer quelqu'un et vous avez dit clairement que vous vouliez en tuer d'autres si vous sortiez, je veux dire.
13: Ça. Il y a aussi été impliqué dans des attaques au, au, au pic artisanal euh, contre un ancien détenu. Mm. Euh, il, y a, il, y a, il y a de ça euh, de 3 quatre ans. Ouais. Si ma mémoire est bonne. Donc, euh, voilà. Ces, ces chances de, de sortie et de réhabilitation sont, euh, sont, sont, sont très, très minces. Il ne faut jamais oublier de mm. hein, on on tenter de le prendre en pitié. Maurice mon on pourrait dire « Ah, la prison, c'est pas fait Mais ça. Bon, » Le de déstabiliser système policier et de justice au Québec. Cette homme-là a commandé des meurtres. Cette homme-là a dirigé euh, l'organisation criminelle qui était la plus puissante au Canada pendant plus d'une décennie. Mm. Donc, ça reste quelqu'un qui est extrêmement extrêmement dangereux. Ouais. On a connu plusieurs crimes. Vu, et donc, il ne faut il ne faut pas avoir pitié quand on non. regarde l'état dans lequel il est devenu
1: aujourd'hui. Ben, tu as vu quand même aussi euh, comment il y avait certaines personnes qui l'adulaient dans le monde civil là, et quand il faisait des rentrées, des sorties de cours, il saluait la foule. Là. Donc, c'est une figure...
13: Toi, je, je, je me rappelle qu'il avait été acquitté euh, avant, il avait été reconnu pas quelques années plus tard, mais ouais. son premier procès pour meurtre, il était sorti du palais de justice qui
1: était allé dans le de boxe ce soir. Ouais, il se sentait invincible. C'est ça qui est fou, là. Ouais, Mais moi, j'ai une question, OK, Jean-Louis? Parce que je me dis, ok, on a euh, mon qui est en prison depuis un certain nombre d'années. Euh, il avait du pouvoir à un moment donné en 2014, il a été hâté euh, des Hells, euh, couper tous les ponts avec lui. Visiblement, il est, il est fâché de ça. Euh, il pourrait avoir tendance à vouloir se venger, non, en donnant de l'info à la police, t'sais, en devenant lui-même délateur. Est-ce que c'est un scénario plausible?
13: J'en serais extrêmement surpris. Oui. Euh, il y a eu l'occasion, avant de devenir le, le, le chef sanguinaire qu'il était, il y a eu l'occasion de le faire. Mais, mais la rancœur, dans les, quand on lit dans le parloir, la rancœur des... Les propos qu'il tient, la haine qu'il entretient envers le, le système de justice, ça m'étonnerait que le jour au lendemain, est-ce que là, revenir sa dette puis se mettre à donner de l'information. de toute façon, c'est quand même là, euh, une dizaine d'années qui est, oh, qui il est en qu Il doit plus savoir
1: grand-chose.
13: Peut-être qu'il y a des complots qui se passent en prison euh, pour lesquels il pourrait peut-être aider la police, là, mais ça m'étonnerait que la police ait besoin de lui pour résoudre des crimes bon. pour faire avancer les enquêtes présentement.
1: Ça s'appelle Le, Le paroir, Manigance et déchéance de Maurice euh, Momboucher. Surveillez ça là, vendredi à JE sur les ondes de TVA. L'émission entière sera consacrée à cette ouais. enquête qui a été menée en 2015. Euh, Jean-Louis, merci beaucoup Jean-Louis Fortin qui est directeur de notre bureau d'enquête.
0: Geneviève Peterson
1: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
3: Léa Strisky. Mais je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu Cire. Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça. La rencontre.
9: Il y a de l'éducation à faire. Je vais avouer que je suis pour la démarche. La rencontre
3: Strisky-Cyr.
1: Léa, Mathieu, salut. 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 Bon, hier, on a manqué de temps pour se parler de Régis Labombe qui faisait une tournée médiatique. Le maire sortant qui a dit crainte pour la relève politique Il était avec mon collègue Benoît Dutrisac par ailleurs. Hier matin, Mathieu
9: euh, ben, je suis entièrement d'accord avec lui. Je vous dire, après 14 ans de politique, il tire sa révérence, mm -hmm. puis, euh, malgré sa grandeur euh, physique, ça va être des grands des grands souliers à chausser d'être le nouveau maire de Québec. Il a dit, euh, tu il se pose la question, il dit, quelqu'un qui est intelligent, qui a une belle tête, qui est scolarisé, qui a du jugement, qui est créatif, pourquoi il ira en politique? Il dit, c'est pas pour faire de l'argent, fait que pourquoi il reste se faire arracher la tête en politique? C'est lui qui pose la question. Je suis entièrement d'accord avec lui parce que je trouve que pour faire de la politique en 2021, il ne faut pas une plateforme, il faut un show. Il faut que tu fasses le buzz, il faut que tu ailles des retweets, il faut que tu puisses comparer un char de à une fille qui se fait violer, il faut que tu dises des énormités, puis après ça, ben, tu te retrouves comme Trump, Duhaime, Maxime Bernier, puis le monde parle de toi, puis tu fais le buzz. Pis je trouve que ce qui est triste, c'est que la bombe avait un bel équilibre entre le spectacle et le contenu, puis ça va être dur d'en trouver d'autres comme lui.
1: Oui, puis il faisait référence aussi à la violence sur les médias sociaux, mais j'ai envie de te dire, Mathieu, concernant l'argent auquel Falsum se la baume, non, c'est pas payant, mais quand tu t'en vas en politique fédérale ou provinciale, si tu sièges euh, plus, que, plus, plus que tant d'années, tu as quand même accès à une pension envieuse. Donc, euh, tu sais, je pense qu'il y a certaines personnes qui se retournent vers la politique un peu par dépit parce que des carrières qui n'ont pas fonctionné, puis là, je vais m'arrêter ici. Euh, mais, mais tu sais, euh, il y a quelqu'un qui a dit un jour, je me rappelle plus, c'est qui pour aller en politique, faut que tu aies rien à perdre puis rien à gagner. Puis c'est rare de nos jours.
9: Ben tout à fait. Euh, puis je veux dire, tu t'exposes tellement, tellement les flancs. Euh, justement, avec le. On parlait de ce qui s'était passé hier en 1969 quand Jean Chrétien était ministre des Affaires Indiennes. Oui. Euh, ben je veux dire, imagine-toi le nombre de choses qu'on peut retracer maintenant avec Facebook, avec Twitter, avec Instagram. Je veux dire, il faut que tu sois parfait sur toute la ligne pour te présenter en politique. Parfait. Euh, je suis
1: pas d'accord, moi. Parfait ou juste d'être capable de dire que tu es imparfait? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un politicien, avance, et, ou une politicienne. Évidemment, si tu n'as rien fait de grave, là, on s'entend, si tu as commis des erreurs, puis si tu le dis d'emblée, je pense que les gens vont passer l'éponge.
9: Bien, ça dépend des erreurs. Si tu n'as si pas payé tes impôts, euh, mettons, en 2018 ou quelque chose de genre, pour le commun des mortels, tu payes en retard tes impôts ou tu fais, tu fais une crosse de, 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 de 15 000 sur tes impôts. Au lieu de mmh. payer 150 000, tu payes 135 000. Tu sais, ça se fait qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça. Sauf que quand tu te présentes en politique, là, ça devient inadmissible. Puis là, back -back, Oh tu mon
1: Dieu, Mathieu. Truquer. Je pourrais jamais me, pr me présenter en politique parce que ça m'est arrivé de payer en retard mes impôts et mes acomptes oh. provisionnels et mes taxes. <rire> oh non!
14: <T> <rire> Léa! <rire> Ben moi, il y a quelque chose qui me dérange quand même dans les choses de penser de, après moi le déluge. De Régis Labon? Oui, tu sais, je, je veux dire, j'ai je, je, beaucoup de respect pour lui, puis il a une belle carrière politique, puis je suis sûre qu'il parle pas à travers son chapeau. Mais cela dit, euh, j'ai tendance à me dire qu'on ne sait pas de quoi les prochaines générations seront faites. Il y aura aussi des générations de gens qui viennent au monde avec déjà ce monde virtuel. Pour nous, c'est un peu nouveau encore. Puis, euh, il reste des gens, tu sais, il y a encore d'autres manières de faire de la politique que de devenir Éric aimes, là. On s'entend qu'il y a encore des gens qui ont quand même une certaine vocation, qui sont des politiciens de vocation. Puis il y a encore des gens qui aiment être au service de la démocratie puis du citoyen puis que je dis, c'est sûr que la pression est plus grande qu'avant, je, je vis pas dans, je vis pas chez l'hélicole. Sauf que, je pense que c'est un métier qui va rester, somme toute, assez, qui, qui va rester respecté. Euh, de la part de beaucoup de citoyens et après, si on parle de l'argent, je sais pas, bravo monsieur Lavin, si vous avez de l'argent, mais sauf que pour beaucoup, beaucoup de gens, faire un salaire de politicien ou de maire, ou de ça reste quand même des bons salaires. Là. On s'entend? Ben oui, mais oui, mais ça dépend où, là. là. Mm. C'est je, je, je trouve que c'est un, un portrait un peu après moi le déluge. Genre les bonnes années sont passées et puis après tout ce qui va suivre va être, va être une catastrophe. Ouais, là, le maire de la ville
1: de Québec est bien payé. Léa, le salaire moyen des maires au Québec, c'est quelque chose comme 18 000 par oui. année là. Ok, oui, non. Ça,
14: ça, tu ne fais pas
6: ça pour le cash.
14: Je ne 2 pour le cash. Oui,
1: c'est oui. ça. Non, non,
14: ça c'est sûr, ça c'est sûr que là, j'avoue, je, je rends les armes, vous avez raison.
1: C'est pas la même chose s'occuper d'une grande ville euh, puis s'occuper d'une petite municipalité, ça dit, au niveau des responsabilités, donc le salaire euh, est en fonction oui. euh, de tout ça, mais, mais je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que les jeunes sont plus politisés qu'avant, s'intéressent euh, peut-être davantage euh, que ma génération même celle d'avant, puis là, je suis en train de faire des Grosse généralité, on s'entend, là. Mais il me semble, tu on traite tout le monde de woke, oh, mon Dieu, là, on a donc des revendications, mais ces revendications-là, elles se traduisent moins peut-être sur le plan de l'engagement politique. Puis ça, est-ce que c'est dû au fait que peut-être les gens, en général, sont rendus assez cyniques par rapport mais... à la chose politique puis au pouvoir des politiciens elles aussi? Ils sont
9: juste paresseux, génération. Mais! De mort, oh. de
0: ah! non! Je suis pas d'accord. Je de
9: chez eux, ils veulent du télétravail, donne-moi je t'entends, Guy, c'est ça. Mais ben non,
14: mais après les gens, les quand les jeunes vont dans la rue, on s'entend que le printemps est, 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 est rapide, Ça y a pas si longtemps, le 2012, même si c'est pour euh, certaines personnes ça y Mais ça y a pas longtemps. Puis quand il y avait tous ces jeunes là dans la rue, on disait ils veulent tout cuit dans le bec, euh, ils veulent pas travailler en d'ailleurs en, en allant aux études. De toute façon, on chiale toujours contre les jeunes. Là, alors que oui, c'est une génération politisée. cest tu sais, la génération Gabriel lando Dubois, c'est quand même une génération qui est politisée. Après, tous ceux qui sont éveillés pour les changements climatique, c'est aussi la même chose. Je pense qu'il va continuer à avoir des gens qui s'impliquent et qui ont comme vocation d'être politiciens, puis je pense que oui. ces
9: jeunes-là je vont être bien
1: ouais.
9: Je ne pense pas que la politique puisse répondre à ces enjeux-là. C'est là le problème, et c'est là que je pense que les jeunes vont décrocher de la politique. Non mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce
1: qu qu répond et à et aux bien enjeux? Bien,
9: il va y avoir d'autres choses. Je veux dire, à un moment donné, il n'y aura ben plus quoi? de grandes monnaies, comme l'argent US ou le Yen ou whatever. Je veux dire, on va être avec des bitcoins, on va être avec des monnaies virtuelles. Il n'y aura plus de... De système de loi de pays, ça va être moins important que les systèmes de loi de Facebook, Instagram, etc. Je veux dire, quand tu arrives à quelque part où que les industries emmènent plus large que les pays, ça sert à quoi d'être politicier? Qu'est-ce que tu décides au final? Tu sais, quelqu'un quelqu qui est dans le privé décide beaucoup plus. Je suis sûr que Elon Musk a plus de pouvoir politique que, que Joe Biden. Et je suis sûr et certain.
1: Mais... Sûr ça, sûr semble, ça me semble un peu ouais. ténu comme argumentaire.
14: Oui. Ben, euh, on verra. Oh, mon Dieu,
1: <rire> les sceptiques seront confondus. Euh... <rire> non, mais je, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui partagent néanmoins la vision de Mathieu. Je ne sais pas si c'est vrai qu'Elon Musk a plus de pouvoir que Joe Biden. J'aurais tendance à penser que non, mais bien entendu, je pense que c'est important de se questionner sur le pouvoir des grandes entreprises puis les accointances aussi entre l'entreprise privée et les différents gouvernements ben, à, ben, à travers la planète. Oui.
9: Il y avait, il y avait, si on vient 20-25 ans en arrière, il y avait, mmh. il y avait les entreprises laitières qui faisaient des pressions pour que le lait soit dans le programme euh, d'alimentation canadien. C'est du, du lobbying oui. Les quatre catégories, ben, c'est ça. Le lobbying, c'est le privé qui fait de la pression sur le, le public. Si le gouvernement était beaucoup plus puissant que le lobbying, ça ferait longtemps que Barack Obama, dans le temps qu'il est au pouvoir, il aurait passé une loi contre la NRA. Puis ça fait des générations que le gouvernement américain se bat contre la NRA, puis il peut rien faire, il a les mains liées parce qu'ils sont trop puissants.
1: Bien, il y a l'opinion publique aussi, il y a la relation des Américains aux armes, il y a la Constitution, tu sais, je veux dire, c'est complexe, ces sujets-là, quand même, Léa
14: oui, je suis un peu d'accord. Tu sais, je veux dire, on parle de lobbying puis de pression, mais de là à dire que le gouvernement a aucun pouvoir. Le lobby du lait des et lait, des armes à feu,
1: c'est comme de ça. C'est la même
14: chose. <rire> la même <affaire. rire> un, un gun, un berlingot, un Berlingo, ah ouais, à, à l'école. Ok, on <rire> change de on sujet.
1: Oh,
9: oh, hein.
1: J'ai un petit mal de ventre tout à coup, Kimpock. Mathieu, tu naisais sur le télétravail. Tantôt, là, les gens <rire> sont verts. Je veux le faire du télétravail. Moi, j'ai l'impression, pour vrai, là, que notre lune de miel avec le télétravail. Commence à fait Léa, toi, t'en penses quoi
14: Ben, je le sais pas. Euh, moi, j'ai l'impression que justement, on ne sait qu'on soit surpris par la nouvelle génération là. Euh Selon un, un récent sondage, il y a quand même 47 de la nouvelle génération. Donc ça, On dit que c'est la génération Z et les fameux millénariaux. Alors on ne ouais. sait pas exactement si nous, on en est ou on n'en est pas. On est des vieilles millénariales.
1: Euh, oui, on, on
14: est les vieilles. Euh, mais c'est quand même le 47 c'est le pourcentage de jeunes professionnels urbains qui considéraient sérieusement quitter la ville pour aller vivre en région si le télétravail était permis en tout temps. Donc, ça, c'est quand même oui. gros, là, 47 Est-ce que ça va rester? Est-ce que c'est juste un momentum qui est lié à la pandémie? – Non, mais c'est pas
1: plate. À à un que... moment donné, être seul chez vous, puis voir personne, wow. puis pas avoir d'équipe. Puis nous, on est des loaners, les travailleurs autonomes, toi, tu es humoriste, Mathieu, l'est aussi. On écrit tout ça à la maison. Souvent, c'est un type de métier qui appelle ça, mais quand tu es dans une entreprise où la collaboration est et, et comme souhaitable, ça devient... Imagine, tu rentres en télétravail dans une nouvelle entreprise, ça veut dire que tu vois jamais tes collègues en vrai, tu ne fais jamais une réunion en vrai, je veux ça. dire, tout le monde Exactement. est... c'est
9: un, un bon point là-dessus, t'as un bon point là-dessus, puis non seulement tu les vois pas en vrai, mais qu'est-ce qui prouve qu'ils sont là en vrai? Non, là, pas encore que... la matrice. <rire> non, non, mais pas non, mais vrai, c'est parce que c'est à double tranchant, cette affaire-là, parce que si c'est profitable pour l'employé, c'est aussi profitable pour l'employeur. Mais toi dans la place de l'employé qui dit, ça change quoi que je sois à Montréal ou à baie il va dire ça à son employeur. Moi, je serais l'employeur, je dirais, OK, ben, ça change quoi de bord que soit à Bécomo ou à New Delhi? Bang, voilà. Là, de, de, pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. New Delhi, la ville, et non pas un restaurant comme au Merci. Bonsoir.
1: <rire> Léa?
14: Non, mais, mais euh, c'est juste que ça se peut qu'on s'en aille vers une transformation du, du, du travail et puis que les exigences soient nouvelles. Là, la conciliation travail-famille, la santé mentale, c'est toutes les choses qui... Sortes et qui sont nouvelles pour les nouvelles générations, ce sont des exigences qu'avant, on n'avait tout simplement pas par rapport au travail. Puis je C'est
1: comme pas ça que la productivité est la même. Moi, on nous a beaucoup vendu ça au début. Ah non, là. Ben moi je regarde, <rire> Mettons, je regarde mais ce qui se passe autour de
9: moi. Moi, on est deux en télétravail oui, mais... avec toi. Présentement, ça va bien. Mais mais comme je reviens à ce que je disais tantôt, c'est pour vrai. Blague à part, il n'y a rien qui empêche un centre euh, de service à la clientèle de bouger en Inde ou de bouger n'importe où. Parce que les gens vont, Il suffit que tu trouves 50 francophones, bang, tu as, as ton centre d'appel, tu fais payer 25 cent dollars au lieu de payer des Québécois ici.
14: Ça, c'est très précis comme exemple. Il y a quand même énormément d'autres.
9: Parce que quand tu arrives au télétravail, tu, mettons que tu fais du design de logo, tu fais du graphisme, tu fais n'importe quoi quand tu n'as pas besoin d'être physiquement présent. Qu'est-ce qui oblige la compagnie à engager Mais oui. ben, Moi,
1: je pense que l'humain est une bête euh, fondamentalement sociable et qu'à un moment donné, euh, la fréquentation des collègues, l'esprit d'équipe et tout ça, ça va venir à manquer et ça va avoir des impacts sur la productivité mmh. des entreprises. Là, il faut, faut que je vous laisse retourner à vos vies en télétravail. Donc, faites des petites brassées de lavage, brassez vos sauces à spaghetti et écrivez, euh, écrivez des petites affaires. <rire> Léa et Mathieu, à demain. Merci, Diane. Bye à demain.
0: Geneviève Peterson.
3: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement.
0: Vous écoutez Geneviève Peterson. Culture et société.
1: Anne, salut. Allô Geneviève. On va continuer à se parler de cette rocambolesque euh, hey. histoire euh, histoire digne d'un film et, et c'est vraiment le cas de le dire, on parlait un peu plus tôt cette semaine euh, d'une chronique d'Hugo Dumas à propos d'un scénariste mystérieux, tu sais, quelqu'un qui restait en dehors de la sphère publique dont on n'avait jamais vu le visage euh, auteur de série quand même à succès c'est pas un pic pic là, François Pagé son nom, et là ce matin, autre chronique en lien avec cet homme là, mais là écoute, c'est vraiment un coup te... de théâtre ben, c est, c est... oui, c'est un coup de théâtre et je te laisse raconter de quoi ce coup de théâtre-là est fait. Écoute, la, la fameuse phrase « À quelle
3: heure le punch » de Denis trop, ben il <rire> oui! est là, le punch, okay? je te dirais. Donc, c'est ça, François Pagé, juste pour situer les gens, euh, c'est lui l'auteur de la série « Après, euh, piégé » ou encore « Campus ». Et cette semaine, justement, Hugo Dumas est comparé à du Charme parce qu'il vit vraiment comme une ermite. Cet auteur-là de 61 ans, on n'a pas vraiment de photos de lui, on n'avait pas de détails à son euh, égard. On sait, bon, qu'il a travaillé dans la police. Et là, suite, Geneviève, à la publication dans la presse, Ben Hugo Dumas a reçu euh, quelques appels euh, notamment d'un certain Denis Cahouette qui disait, mais je connais moi François Paget, j'ai travaillé avec lui. C'est pas une un ancienne bons police, amis. ce gars-là. C'est une ancienne, exactement. Il a eu 10 millions de vies, cet homme-là, notamment. Euh, il a travaillé pour la police. Et euh, pour te dire à quel point il était proche là, de l'ami qui a appelé Denis Cawet, euh, Denis Cahouette a nommé, en tout cas bref, une de ses compagnies en l'honneur de François Paget. Donc là, lui a appelé Hugo Dumas disant... C'est parce que là, François Pagé, il est décédé en 2014. Et il y a plusieurs personnes qui ont contacté Hugo Dima disant que François Pagé était décédé en 2014. Et effectivement, le 24 avril 2014, Geneviève, a un courriel qui a été envoyé aux proches, mais très proches, de François Pagé disant qu'il avait succombé à un long combat contre le cancer, lui qui aurait eu le cancer des os. Et là, il demandait vraiment de ne pas lui rendre hommage. Donc, il n'y a vraiment rien il n'y a pas eu de salon funéraire, il n'y a pas eu d'avis public. Sa mort est vraiment, je te dirais, passée dans le beurre. Et là, pendant plusieurs années, tout le monde pensait qu'il était décédé jusqu'à ce qu'on en parle dans la presse. Et mardi, donc hier, le téléphone a sonné et c'est ce fameux François Pagé-là qui a avoué avoir, imagine-toi, avoir créé sa mort, il a scénarisé sa mort. Donc là, il raconte que pendant, il y a quelques années de ça, il n'allait allait pas bien. Il a fait une dépression et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de dire à son entourage qu'il était décédé. Là, je vous rappelle qu'on parle d'un homme là qui qu existe, c'est vrai. Mais, écoute, on dit, ça sort vraiment d'un film. Là. Donc lui il a décidé de faire à croire qu'il était décédé, mais il a gardé la même ville, il a gardé le même nom. Il a continué à vivre comme si de rien n'était, avec aucun proche autour de lui parce que tout le monde pensait qui était décédé. C'est flyé quand même. là. Je ne veux plus d'ajouter.
1: Tout est remis en question. Là. Il dit qu'il avait voyagé. Puis là, il partageait là, des ça. photos. Puis là, ces photos, visiblement, ont, ont été pigées sur Google pour la plupart. Donc, qui est François Pagé? Et là, les euh, gens qui travaillent avec lui, ils doivent être derrière. <rire> un peu. C'est un, il un scénariste, à la limite. Là, sa vie, c'est d'inventer des, des histoires. C'est pas un journaliste qui a menti non plus. là. Ça ne fait non, penser non, non, à l'histoire de Bouguereau. Ce pas ça, pas en tout. Mais, mais je pense pas que sa job est en jeu, là, Monsieur Pagé, mais quand même, on peut questionner Yeah
3: pose des questions, c'est sûr. Puis là, c'est ça, lui euh, écrivait beaucoup sous le nom de Charlie et Tembo, racontait notamment ouais. avoir été en Éthiopie. Puis là, c'est ça, les photos qu'il envoyait finalement, on se rend compte que c'est des images, comme tu dis, qui ont été prises dans The Economist, entre autres, ou le Washington Post. Et là, pourtant, lors de son appel avec Hugo Dumas, il a confirmé vraiment avoir voyagé. Mais là, c'est ça, c'est que tout est particulier. Puis là, ceux qui collaborent présentement, euh, notamment, je pense, à Piégé, qui est à Dick TV, euh, tu sais, tout le monde se pose des questions. Et dès le début, lorsqu'il y a eu des ententes avec ce fameux français. François Pagé, là, même en 2016, déjà, ouais. il disait qu'il y avait des clauses de confidentialité qui faisaient en sorte qu'il ne pouvait pas trop se dévoiler,
1: qu'il ne pouvait pas raconter sa vie. Donc là, le gars... Oui, mais il, il avait... était bon, il manœuvrait, là, mais dans oui. cette affaire-là. Il écrivait toutes les espèces d'écueils et de pièges qu'il aurait pu... Tu sais, parce que quand tu quand tu sais quand lis la chronique du Gauduma, et puis tu regardes ça, là... Euh, tu, tu dis OK, euh, ça n'a aucun sens. Il faut vraiment aller la lire pis, pour voir à quel point cette une histoire incongru. Merci, Annès. Nice, on se retrouve demain. Écoute, Merci à tout le monde. <rire> 13h demain. Bye bye.
0: Cube Radio.